0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast Diciamo la nostra su Il chiacchieratissimo Zack Snyder's Justice League La versione di 4 ore in 4 terzi Del film uscito del, nel 2017 O forse qualcosa di molto diverso eh, Vedremo Insomma l'argomento del momento Ne parleremo eh, nella sezione delle recensioni Insieme a Cherry Il film dei fratelli russo con un Tom Holland militare Alle prese con il PTSD Lo stress post-sindrome da stress post-traumatico Per i meno anglofili Le e la tossicodipendenza. Coles, la serie tv fascia- fantascientifica targata Apple dove non si vede nulla ma si sente veramente tanto. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao gente, sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono ben... Tre agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che pareggia e supera la pignoleria di Giovanni Storti e nonostante ciò ogni tanto dice qualche cazzata che però subito
1: correggerà il troppo frizzantello Teo Yusofian. Ma ciao, ciao a tutti, è sempre un piacerone tornare qui. Paolo Paolo che bella presentazione che mi hai fatto cioè, Hai visto? Te la bella, sei scritta
2: benissimo
1: Asana. Te la sei
0: scritta benissimo Ma andiamo <ride> esatto. avanti con le presentazioni Accanto a te virtualmente il giovane sceneggiatore e regista Lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese Titolare del podcast Sul Divano di Ale Nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito Stimato dai più, odiato dai molti di più è con noi Alessandro Dioguardi e
3: eh, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Come andiamo?
0: Andiamo bene. Sì, andiamo eh, bene. Vai. Ma andiamo ancora meglio quando introduciamo il quarto del nostro quartetto di oggi che torna eh, da noi con grande gloria e acclamazione il nostro e vostro entusiasmo, il VFX Supervisor e Digital Compositor che ha lavorato a filbetti come 1917, Aquaman, The Post, Sonic, Shazam, The Aronauts, Ragnarok <ride> e anche l'imminente Godzilla vs. Kong e basta. E a serie come Stranger Things, The Strain, un artista di grande talento, orgoglio a tutto italiano, Michelangelo Frisoni! Si è
4: dimenticato di dire che sono il bellissimo e... Ci tengo a sottolineare che sono un grande esperto di merda di qualità, per cui ti ringrazio molto.
1: <ride> comunque, tutti, tu li fai, estremo cioè, ma, la, la, la esperto di merda di qualità. lascio a qualche film anche a qualche altro VFX eh. artist. poi cioè eh Ci sto provando, da solo,
4: sai? sai, sono stacanovista. E mamma li voglio mamma mia, tutti, oh, io. Per potenza. tutti io. Perché mi piacciono i soldi, capito? Allora ecco. io vado. E... <ride>
0: Ma perché a Hollywood <ride> quando fanno partire i progetti dicono oh, cioè, Free Zone è libero, ok allora facciamo partire un film. Facciamo Free pro-
1: Zone! è libero c'è un,
3: tasto, c'è un tasto rosso con scritto frisoni sulla scrivania di un, di un produttore
1: <ride> cioè, cioè, prima di dare il green light a qualunque progetto a qualunque sceneggiatura si Chiedo informano se c'è il frisoni disponibile se no al film non parte cioè. eh, assolutamente, io ho un
4: cellulare apposta per queste cose direttamente connesso a Weinstein il oh, mamma mia. Eh. È eh, ma, cosa. Eh, ma io lui sia... sai, sai
0: però no, quale ospite sapere, più guarda. perfetto, più bellissimo per parlare oggi di Zack Snyder's Justice League ovvero lo Snyder Cut che ormai leggendario ci ha accompagnato perché credo tutte le puntate del podcast da due anni a questa parte c'era qualche news credo sia la campagna di marketing per un film, un film già passante. uscito <ride> mai, oh, mai oh. fatta
3: nella io, storia Io credo che stia... Co- com- il prossimo progetto, che forse avrà altrettante news, credo sia Spider-Man 3, che ogni settimana ha avvistato sul set, non lo so, nonna Pina. Sì, che tra tutto...
0: l'altro <ride> sono deluso da Duné, perché Duné è stato nostro compagno di, di merende per tante settimane e poi è sparito nel... Eh, ma ormai
3: sta aspettando, è in coda
0: è sparito talmente tanto che adesso la gente ci sente parlare di Dune pensa che siamo cretini perché si chiama Dune ma noi lo chiamiamo Dune <ride> e non sanno perché perché la gag è tipo vecchia di due anni esatto. però va, be- esatto. va, bene. va bene così
1: questo Io, è Paolo, il podcast prima, di Cinefax prima di iniziare in vorrei, vorrei tenere fede alla, alla tua meravigliosa presentazione che mi hai scritto che oh che hai, cosa hai
0: sbagliato?
1: che mi hai dedicato ho detto una cazzata tu hai scritto. di quelle epocali, sesquipedali e gargantuesche nella scorsa puntata? Eh, nella scorsa, non mi ricordo se nella scorsa o due puntate fa o in tutte Comunque, le puntate fino ad ora avevo detto la cazzata gigantesca del fatto che eh, finora tutti gli attori eh, candidati all'Oscar dopo essere scomparsi avevano vinto l'Oscar ma in realtà non è vero assolutamente cioè, io avevo nominato solo quelli che effettivamente lo avevano vinto e quindi grazie al cazzo che eh, l'avevano ovvio. vinto se ho nominato tutti quelli che avevano vinto e quindi volevo fare ammenda dire che ho detto una cagata avevo guardato male, controllato male vedete cosa succede a non approfondire bene le cose poi si fanno le figure di cacca
0: eh, esatto quindi... che poi era proprio la puntata in cui dicevamo attenzione perché il motto di Cinefax è che se lo, lo dice Cinefax è vero
1: che è appunto il motto e quindi, infatti, eh, che è insomma, la bandiera anche la maggior ragione, esatto. ci tengo a sistemare le cose. Avevo detto: eh, avevo nominato solo Peter Finch per quinto potere e It Ledger per il Cavaliere Oscuro. Che ovviamente hanno vinto l'Oscar. Ma in realtà, nella storia degli Oscar ce ne sono parecchi altri. Perché abbiamo avuto nel eh, nella seco- addirittura nella seconda edizione degli Oscar. Quindi quella del Però 29:
0: Madonna. Ma degli Oscar, uh, Gene Eagles.
1: Che fu eh, candidata come migliore attrice per The Letter ehm, Poi nel 55 e nel 56 Quindi due anni di fila Abbiamo avuto candidato a migliore attore James Dean Che era scomparso nel settembre 55 Per La Valle dell'Eden che... e Il Gigante
0: Ma non ha vinto?
1: Non ha vinto poi Quindi stai Tracy dicendo nel, nel le nomination
0: postume che non hanno vinto però Esatto
1: nel Spencer okay. Tracy nel 67 per indovina chi viene a cena sempre per il miglior, miglior attore, e non ha vinto. Poi, grandissima dimenticanza, veramente mi cospargo il capo di Ceci, il nostro Massimo Troisi, che è scomparso il 4 giugno 1994, nell'edizione degli Oscar del 1995, fu nominato come migliore attore per Il Postino. Ma non solo, perché manca anche un altro eh, miglior attore non protagonista, nell'edizione dell'84, ovvero la 57esima eh, notte degli Oscar, Ralph Richardson che fu nominato come miglior e non protagonista per Greystock la leggenda di Tarzan non vinse che era scomparso nell'ottobre dell'83 quindi mettiamo le cose un po' in chiaro in realtà sono stati molti evidentemente li ho appena elencati ma a vincerlo finora sono stati solo in due che beh, cambia un po' le cose rispetto a le... vinto due su due. In due, effetti
0: ecco. in quel momento quando hai detto questa cosa il mio senso di cazzata stava un po' titolando. <ride>
1: <E anche ride> però... mio... ah, io guarda, il allora tuo, di Troisi purtroppo ammetto che me ne ero colpevolmente dimenticato, ma James Dean mi ricordavo che effettivamente era stato candidato, però ho detto boh. E invece no, mi hanno fatto notare, mi hanno detto te, guarda che hai detto una cagata. Quindi e ragazzi allora ricordo... Hai ragione.
0: Ricordo eh. quindi a tutti quelli che si sono, diciamo, iscritti tramite Patreon che ci stanno pa- pa- patronando di togliersi perché, quindi, sì. <ride> cioè, <ride> no, no scherzo, d'ora in poi non si sbaglierà più perché lo, lo stiamo osservando da molto vicino, te lo teniamo d'occhio. Quindi vi ricordo che da pochissimi giorni, da una settimana poco più, è nato il Patreon di Ticinefax che di cui potete trovare tutte le informazioni sul sito gliamicidicinefax.it quindi insomma è super facile, gliamicidicinefax.it vi dirà tutto quello che c'è da sapere per poter supportare eh, il nostro progetto, il progetto di cinefax.it e insomma avere anche una, la possibilità di diventare un Jedi, un Guni un drugo, un godfella, una iena, un guerriero o addirittura un apocalittico. Che cosa vuol dire questo? Andate a vedere, lo scoprirete perché sono le varie categorie di fighezza che potete raggiungere donando e supportando il progetto e avendo in cambio un sacco di cose super belle e
1: interessanti. Ho dimenticato qualcosa, Teo? Eh, hai dimenticato di dire una cosa che ovviamente non, non, non puoi sapere ovvero che eh, il gruppo Telegram eh, dedicato a dai Guni in su cioè i Jedi, diciamo l'unico livello che è escluso da questa cosa eh, è una figata, è già pieno di gente e ci divertiamo come dei coglioni ci sono un sacco di Patreon, c'è tutta la redazione ci sono anch'io e si parla ovviamente principalmente di cinema e serie tv ma in quel gruppo si parla veramente di tanta altra roba ed è la fiera del, del meme, la fiera delle, delle, delle stupidate, delle, dei Bellissimo. consigli e delle, eh, degli scambi, dei pareri. E già solo per quello è... ho fatto veramente bene a lanciare il Patreon e poi niente. Fighissimo. Ringrazio tutti coloro che sono arrivati finora e esatto. che arriveranno. Questo
0: messaggio era finora, diciamo, per chi non ha ancora conosciuto questo progetto, questo Patreon fantastico. Invece per quelli che si sono iscritti, grazie perché sta andando alla grande, è vero? È un successo clamoroso, siamo commossi e pieni di gioia e... e basta, andiamo avanti col podcast e
1: stanno già per arrivare i contenutoni esclusivi decisi da loro, dedicati a loro, eh? cioè i ragazzi stanno già facendosi un mazzo non indifferente in redazione
0: Fichissimo. ma sul gruppo eh...
1: Telegram si parla anche di patacca perché allora a quel punto potrei essere interessato anche ma io ma solo allora, guarda, ti <ride> posso dire che è stato, ristabil- è stato riportato in auge eh, uno dei, una delle cose più care al vecchio <ride> gruppo Facebook di dei Cinefaxers che è ancora in piedi ma ha perso, diciamo, un po' di abitudini col tempo. Invece nel gruppo Telegram è ritornato uno delle cose più amate era il giovedì gnocca.
2: Oh, <ride> lo ricordo!
1: Quindi ogni giovedì parte la gnoccheria sia al maschile che al femminile e eh, si c'è che ha pareri eh? sul insomma, eh, apprezzamenti fisici. Ce n'è per tutti. Ce n'è Però per ecco tutti. solo una delle tante cose che succedono in quel gruppo lì.
0: Bene. e per chiudere l'agendina della settimana vi ricordiamo che venerdì eh, alle 19 c'è lo spazio su Clubhouse per gli amici cl- clubhouse che, che seguono questa nuova piattaforma audio la room di questa settimana eh, parlerà appunto sempre di cinema e di serie tv con Natasha, anzi Nati e altri simpatici amici che non so chi ci sarà Nati questa settimana
1: Federica D'Amico che moderano il tema della settimana è le storie che abbiamo visto sia al cinema che nelle serie tv cioè insomma quelle, quelle storie quelle rappresentazioni o, o da un romanzo o anche delle storie originali però da cui sono state fatte sia un film che una serie tv e indovina chi lo ha scelto il tema tramite sondaggio
3: Eh, chi, chi lo ha, ha scelto lo
1: so, i ragazzi del patreon che hanno ah. que- alcuni di loro hanno anche questa possibilità figo bene Ma
0: l'altra possibilità che avete di interagire con noi ogni settimana, brutalmente, è lo spazio che arriva adesso, cioè la domandona della settimana, che oggi sono due. Eh, Le domandone sono quelle che ci fate tramite Instagram e che noi selezioniamo accuratamente, non solo Instagram, anzi non più Instagram, adesso... C'è un superpower che è attivo per chi ovviamente eh, ci supporta con pa- i nostri patroni eh, che hanno diciamo, un, un canale privilegiato per mandarci le domandone, essere scelti e eh, avere il nostro, diciamo, il nostro sapere che calerà su di voi dall'alto della nostra conoscenza, della nostra illuminazione no? di noi e, e tutti che parliamo da questo microfono una <ride> sbadilata non... di conoscenza <ride> <Yeah>. <ride> che sono sbadilata di illuminazione eh, la prima è di Samuele Cabras che ci chiede ragazzi pronti, eh? questa è una domanda importante esiste un luogo, una regione del mondo, uno stato, una città che vorreste vedere rappresentata o più rappresentata nel cinema? Eh.
1: Vabbè, eh, io sono ultracampanilista, quindi sì. Cioè? Eh, mi, eh, Milano,
0: assolutamente. Beh, a Milano Grazie. c'è un sacco di film. Ma,
1: ma no, ma, ma non, no, non recenti. Cioè, recentemente sì, soltanto Salvatore ha dedicato qualche immagine a Milano, ma più precisamente... Milano Sud-Ovest che è dove sono nato e cresciuto
2: Arona, <ride> Milano Sud-Ovest ah, cioè, all'ospedale di Milano <ride> Sud-Ovest no scusate
1: il Giambellino, Giambellino che Bellino. è un quartieraccio eh, noto ai più, famigerato dove mosse i primi passi anche il giovane Renato Vallanzasca giusto per dirne una ed è anche famoso perché insomma diceva anche era un drago cosa, cosa avete in presente? un zigzaggo ma no che zio no. Zago
5: <ride> Che cazzo ma è che Voleva un...
0: diventare un pompiere
5: <ride>
1: No quello lì Quello lì è Grisù <ride> Questa quello è la motora più stupida dell'anno La canzone io di Giorgio Gaber Che fa? Il suo nome sì, era Ceruttigino <ride> ma lo chiamava drago Perfino al bar del Giambellino diceva che era un drago Cioè, Adesso non ah. è che Giambellino è un quartiere così A caso eh. risu- Vabbè eh,
4: Invece, Michelangelo, sì, quale Con posto... il Giambellino La
1: Barona, col naviglio in mezzo, guarda me
4: che cosa Te hai studiato, per cui ci trovi impreparati. Ma io ti dico la verità: l'unica città che avrei in mente che potrebbe essere bello rappresentare è Rimini, per me, ma, l'han già eh, ah, ma l'ha l'hanno già C'è fatto ampiamente. l'hanno già fatto ampiamente con Amarcord. Per cui direi eh. che, che meglio di così. Sì. Con Un Rimini,
0: cipo. Rimini, <ride> no, no,
4: no. Rimini, io. Penso di essere affezionato da Marcordo come nessun altro film perché è da riminese guardarlo descrive la mia città come meglio non si può Per cui eh, Rimini la vorrei rappresentare ma ci ha già pensato lui Per cui basta io non voglio rappresentare nessun'altra città a questo punto Però non sai cosa sarebbe? Toronto non succede mai un cazzo La criminalità a Toronto è bassissima Sarebbe bello bella, un bel poliziesco strano Di casi strani ambientato a Toronto
0: con i poliziotti C'era. che si annoiano, esatto, C'era.
1: con i criminali C'era. gentili, sai che il luogo comune sui esatto. canadesi. Esatto, no? allora, Guarda, posso, giuro, posso giuro. rubarle la borsa? <ride> me lo me permet- Grazie, prego. Anzi, guardi, le lascio il portafoglio, le porto via solo la borsa per il piacere <ride> Buona giornata.
0: <ride> allora, Dio Guardi, mi dica: se dice eh, Dublino o d- d- dove è che sei tu in Italia? hai capito? Crema. Nel cremasco ecco allora ecco, io,
3: io, io proporrei allora, in Italia si fanno i thriller a Roma che è tutto illuminato casino e dici ma non funziona fai un thriller nella, nella pianura padana con la, la nebbia che, che tu torni a casa Bello. e ci sono, c'è, c'è sempre non importa tu dove sei a che ora se è sera e tu stai tornando a casa c'è la nebbia e appena avvicini la chiave al, al portoncino del cancellino di casa senti Uh, 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 in lontananza un cane deve abbaiare per forza quella cosa c'è sempre per cascasso il mondo e quindi si potrebbe fare un thriller con, non so nel, sull'Adda con la nebbia e, e la gente che bestemmia in dialetto, in dialetto padano Cremasco.
4: potrebbe fare uno spin off ambientato a Forlì dove le caratteristiche <ride> meteorologiche sono esattamente le stesse <ride> no. e nessuno nessuno fa niente, tutti fermi senza prendere la gente di Forlì però la, la, tutta la nebbia nessuno si vede e
3: l'altra, e l'altra cosa che secondo me si potrebbe sfruttare visto che sono mezzo e mezzo c'è la Sicilia che ha tutto un paesaggio interno Che secondo me per il fantasy o per roba di questo tipo funzionerebbe tantissimo, ci sono proprio montagne, pianure, lande, desolate, inutilizzate, secondo me sarebbe figo. Dico una cazzata, il racconto
0: di racconti
1: non non è girato da quelle parti lì.
0: Dove? Eh, in Sicilia. No, è...
1: Silenzio totale. <ride> non me lo ricordo, non me lo ricordo, però vabbè. Eh, io era? devo dire la verità. Un paio di location del racconto Sì, si, si trova in Sicilia. In Sicilia. Donna Fugata Sicilia.
4: Castello Dona. di Donna Fugata si trova in Sicilia, 15 km da Ragusa.
1: Ah, vedi. Ah,
4: C'è un
3: sacco di Beh. bella roba dove si potrebbe girare sia roba storica che anche roba semplicemente fantasy. Che è Sardegna è successiva. Comunque
0: effettivamente io cioè, sono andato a vedere Mission Impossible no scusa Mission Impossible, Man in Black International solo perché c'era una scena girata a Ischia e cioè il film è inguardabile però quando c'era <ride> la scena girata a Ischia ho goduto poi l'estate dopo sono andato ho preso il gommone e ho fatto la stessa tratta che fanno loro con l'inquadro quando arrivano verso il castello aragonese, bellissimo e
1: ti sei girato e c'era accanto a te Chris Hemsworth
0: No, io ero Chris Hemsworth. <ride> ero io Chris Hemsworth, senza martello. E, poi... e di lì si era
1: Tessa Thompson.
0: Esatto. E poi mi ricordo come fosse ieri le vecchine che uscivano dal cinema a vedere Hannibal, che era ambientata a Firenze, io stavo a Firenze all'epoca. E lo vidi, mi, pi- mi piacque pure solo perché era ambientato a Firenze. Poi l'ho rivista, è orribile il film. Per... Però, <ride> ehm,
1: però, però, capito, quando vedi le scene di Firenze di Hannibal erano veramente sprecate. Però erano belle. via.
0: Scene ah. con le scene con il palazzo vecchio erano cioè, delle cose carine, cioè, robe che a Firenze non vedesti. E queste vecchine andavano al cinema, ovviamente, perché ah. E che bello l'hai ambientata a Firenze si va a vedere i film questo è di quel regista come si chiama Ridley Scott bello. e poi uscivano oh mio dio cos'è questa roba è <ride> fantastico ha fatto un'esperienza Ma, bellissima tra
3: l'altro negli anni tipo 80 una roba così eh, Zingaretti per i più eh, Montalbano era uno che si prestava alle produzioni anche americane che andavano in Sicilia a girare roba tipo horror perché c'erano delle location che cosa. fai? io sto
0: parlando mai. di Firenze e tu mi, mi gambizzi di nuovo con la Sicilia è perché basta, mi è venuto in mente basta, adesso? Basta, siamo a Firenze adesso eh, va bene, puoi... eh, Se a Firenze e a un certo punto arriva Zingaretti dice, che ci fa Zingaretti a Firenze? Va bene, sì,
3: <ride> si sta a Firenze o, sì. o Che sì. ci no, fa
1: Zingaretti a Firenze? Poi si mangia c'è quello che porno, fa,
3: fa il cannibale si mangia le fiorentine con le prostitute ma che c'è da ridere <ride> proprio della grossa
0: Comunque no, in tornando in quelle... seria <ride> risposta seria eh. secondo io vorrei vedere più film ambientati in città eh, dell'africa grandi città dell'africa perché se vedi in africa sono sempre nei villaggetti nei cosi o nella guerriglia nella giungla qui. mentre nelle grandi città dell'africa che ci sono scommetto che ci sono non, non per C'è forza questo. cape town perché cape town per esempio district 9 che era ambientato a Johannesburg già avevano un appeal particolare perché dici ok questa è una grande città però sembra quasi nel passato che cosa sembra post apocalisse ci sono un sacco di città ma anche città più moderne più, cioè, meglio tenute di Johannesburg che è un po' disagiata però Shaza, è una sorta di
1: realtà esempio, particolare la, la capitale della eh, Nigeria che adesso non mi viene in infatti, mente il nome Abuja eh, Abuja mi eh, eh, ricordo
3: Chiappi dove l'hanno girato
1: ah, in Sud Africa non so dove anche lì in Sudafrica sì
0: Credo sì boh, fare. Comunque, Però, vabbè, ad esempio non so se avete visto
1: eh? The Fall di Tarsem Che è uno dei film che io amo da morire Anzi io, Probabilmente l'ho già detto in una delle 102 puntate precedenti Ma ributto lì un fatevi un favore Recuperatevi The Fall Di Tarsem eh, mm. Quello è girato in location Principalmente in India perché comunque il regista è arrivato a quelle parti lì, ma sono delle location che sono pazzesche, sono tutti luoghi naturali, eh sì. e sono incredibili, luoghi naturali o comunque costruzioni esistenti, costruite dall'uomo, ma sono delle robe che cioè, a volte sembra CGI, a volte sembra qualcosa di ricostruito, di sé, un set artificiale, in realtà sono a volte era, tutte cose sì. vere, sono assolutamente tutte cose vere, ma sono delle immagini spaventosamente belle, e io vorrei, ecco, vedere più di quella roba lì, cioè nel senso più eh, meraviglie, diciamo, o naturali o costruite dall'uomo, però che esistono, cioè più set reali dei luoghi meno battuti e meno abusati. La 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 Sardegna,
4: la Sardegna è piena di posti del genere.
0: Sì, vabbè, in Italia ci sono tanti, ma anche nel mondo. Comunque grazie Samuele per averci fatto questa domanda, che secondo me è molto, molto interessante, però ti devo anche un po' insultare perché mi hai fatto venire voglia di viaggiare e non si eh, può e mi incazzo eh, vabbè, ehm, che no, dobbiamo fare si può. la seconda domanda ce la fa Daniele Vassalli che ci chiede ah questa è proprio indirizzata domanda una per Michelangelo Boom. quindi Mike preparati mm, questa è per te Fatti il della croce. qual è il film in cui hai trovato la parte in cui tu insomma diretta a te in cui hai trovato la parte di VFX più, da, più difficile da creare e ci sono VFX in particolare che sono sempre complicati da rappresentare. Grazie alle occhio alle pecore che piovono dal cielo. Questa io non l'ho capito.
3: <ride> Questa è una delle cose del gruppo Telegram, perché ah, l'altro vedi, giorno. Ah, il salutato. Sì, perché ho raccontato che in Irlanda un povero è finito sul giornale nazionale, un povero escursionista è andato in ospedale perché gli è caduta in testa una pecora. <ride>
0: veramente
3: che
1: l'ho <ride> sono cose capitano ho detto prima che nel gruppo si parla di un po' di tutto
0: <ride> degna di Ma... magnolia questa cosa. Vabbè, allora noi, rispondendo
4: alla domanda, domanda allora, uno, degli, uno degli effetti che mi è rimasto più impresso degli ultimi anni poi ci sono tanti film che per alcune peculiarità rimangono più di altri però Uh, il pianeta delle scimmie, l'intera trilogia, l'ultima degli ultimi 5-6 anni, non mi ricordo quando è, che è uscito, mm-hmm. il primo... di no. Reeves. Esatto, Reeves. Um, il lavoro che è stato fatto nel realismo del pelo, del, della ricerca sull'animazione dei volti, per cui anche il lavoro che gli attori hanno dovuto fare per recitare come delle scimmie tutto quel lavoro lì, il fotorealismo gli sguardi di queste scimmie il film se non sbaglio il terzo parte con il primo piano sugli occhi di Cesare e poi si conclude di nuovo sugli occhi suoi e ottenere un realismo del genere ma non tanto a livello di definizione grafica ma proprio che tu lo guardi fino al micro movimento dell'occhio e per te quella cosa lì è naturale, lì secondo me ci sta il lavoro che mi affascina di più Proprio perché è una ricerca totale e continua del micro dettaglio. Per cui credo che quando uno si deve mettere lì a fare delle robe del genere um, è il momento in cui è più sfidato. Perché la tecnologia ci aiuta ad aumentare la qualità dei rendering, però quella, quella manodopera lì non la fa il computer, la quale è tutta, manu- tutta roba manuale. E quindi quello mi, mi impressiona un sacco. E più dei, dei, dei mega shot con mega esplosioni con centomila characters che si e distruggono città mentre invece um, la domanda cos'è? Che, ma è la seconda domanda? me la sono già dimenticata
0: e invece ci sono... Di... vabbè questa era un po' un po' tutte e due forse. Sì. Cioè, VFX che sono sempre complicati da rappresentare.
4: Ok, quindi il rendere reale un volto, perché c'è sempre il rischio dell'uncanny valley, che Mm. che è la percezione legata al realismo in un grafico che precipita al momento in cui (ride) c'è troppo, diciamo... Tanto... Spieghiamola così. Ecco, spiegala a te che la sai spiegare meglio.
0: (ride) Tanto più ci si avvicina al realismo, eh, tanto più aumenta il senso di... eh, di disagio sì. nel vedere una cosa che vuole essere realistica, ma c'è quel tantinello che non lo è. Mm-hmm. Che non arriva proprio alla perfezione, si crea quel senso di orrore e raccapriccio nella visione di un, di un volto di un personaggio. È descritto. Mentre, mentre se ci si allontana tanto dal realismo, vedi un personaggio animato, che ne so, della Pixar, eccetera, che non è per niente realismo, all'occhio, è più gradevole. Mm-hmm. Più che altro perché
3: ci sono una serie di di cose che il nostro cervello elabora senza che noi le elaboriamo Eh. consciamente tipo il modo di muoversi della pelle eh, espressioni proprio del viso eh, movimenti delle ombre eccetera eccetera che il cervello registra come reali e tu non lo sai che poi quando vai a riprodurre tutto con i VFX se non riproduci o se sbagli a riprodurre il tuo cervello ti dà uno schiaffo perché ti dice sta cosa non è reale e quel momento tu te ne accorgi non perché magari il livello di come ha detto Michelangelo di rendering è basso ma semplicemente perché c'è qualcosa che il tuo cervello dice va che quella roba lì non è vera perché l'occhio dovrebbe fare così piuttosto che la pelle dovrebbe fare così e, e il, il tuo cervello
4: ti inizia a prendere a schiavo sì perché il tuo cervello la sa esatto. lo, ma tu non lo sai e quindi c'è non questo scontro fra te e te stesso <ride> <ride> E eh, questo eh, potrebbe essere una bella idea di un film capito?
0: Eh, no. Preferisco quello delle pecore che cadono <ride> <di> pecore, <però>.
4: <ride> <ride> Oppure quel tank che dov'è che è stato in Piemonte Che ha sparato e beccato un pollaio
6: <ride> Non so co- sapete so ah,
4: di questa cosa Ma ah, è sì, stata è famosissima penso. Tutta la settimana scorsa sì, sì. Un cararmato ha sparato Le galline
6: ha sparato ah, per sbaglio a io
4: ho distrutto i meme.
0: Dopo. Io vedevo <ride> questi meme con tipo le galline che contrattaccano L'esercito esatto. delle galline, no, proprio, Ma cosa sta succedendo? Ma perché questa ora ho capito? Grazie, eh, è, è un'idea è per un, un settimana bel film io animato, incubi, capito. capito? Così bellissimo. bellissimo.
4: No, però, spero dai, che questo risponda abbastanza alla domanda. Non so se sì. va
0: bene. Ricordatevi, state attenti a non cadere nella nei Valley. Ma andiamo avanti, andiamo alle news perché oggi no, aspetta, ci sono aspetta, delle aspetta, news. Aspetta, 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 io in realtà utenti. avrei
1: un'altra domandona. No, basta, basta siamo alle news. Siamo alle news. Dai, ma abbiamo Vienetela, preso domandone soltanto segna, dai, dai Patreon, cioè, non abbiamo allora, preso neanche te, guarda, una di un omuncolo.
0: Davanti a te <ride> c'è un taccuino, ho scritto le domande della settimana prossima, segnalo in quel taccuino lì. Mannaggia.
3: Se se, se voi invece avessi,
1: che è colpa di Paolo. Eh.
3: Se io avessi una domanda per Michelangelo perché sono troppo curioso e lui non che
0: può rispondere, tu la puoi fare. Ma ecco, guarda, 10 secondi
3: classista. velocissimo. <ride> Dipende, io però dopo impazz- aumentiamo la fattura. Eh. Io impazzisco per la storia dei deepfake, cioè perché c'è sempre: esce eh, il film ma. ma- poi arriva, arriva Giampirino, che lui ha fatto tutto perfetto. E tu dici, sì, ma grazie al ciuffello, tu hai lavorato sei secondi, lui ha lavorato sei anni di film. Quindi,
0: fai
1: spiegaci. vedere, che, fai eh, vedere la domanda, che la domanda che voleva fare una il nostro amico che ascoltatore. Fare no, ragazzi, io giuro a chi ci sta ascoltando che non ci siamo messi d'accordo, ma vero proprio lo giuro, mi ci gioco t- le, le, tutti i tatuaggi, tutti i film e, e tutto quanto. La domanda di Mr. Bluesman che mi ha mandato in direct su Instagram è La mia domandona è Perché le case di produzione non hanno ancora cominciato ad utilizzare la tecnica di deepfake per ringiovanire gli attori? Credo che per esempio The Irishman sarebbe potuto risultare molto più piacevole da guardare se durante la storia si fosse riuscito a capire quando avevano davvero 40 anni e quando 60 considerando che il risultato finale lascia molto a desiderare purtroppo Peraltro su YouTube C'è un video che dimostra perfettamente come il deepfake su The Irishman, fatto da un utente e non da una casa di produzione hollywoodiana, risulti molto più bello dell'originale. Spero di essere riuscito a spiegarmi, vi voglio bene un abbraccio. Quindi vedi Paolo che dovevo farla la domanda, era pensata anche anche per la presenza di Michelangelo. Eh. Ma in
4: realtà non vorrei deludervi, però non so molto di deepfake, però visto tutte queste cose di cui abbiamo parlato in questo momento qua, e la questione del deepfake è che, ogni, secondo me, ogni, ogni mese ne viene fuori una nuova per cui quando hanno girato Irishman e hanno iniziato a pensare a quella tecnologia lì erano già abbastanza inoltrati nel sviluppare quella cosa lì e se l'hanno sviluppata si vede che c'era un interesse non solo per fare quel film lì in generale cioè vogliamo fare quel film, dobbiamo ingiovanirlo e quindi lo facciamo con questa tecnica ma c'è l'interesse da parte dell'azienda di Apex di sviluppare una tecnica nuova, una tecnologia nuova Per cui in quel momento lì quando si è applicato su Irishman quella roba lì cioè quel tipo di effetto lì le due telecamere che riprendono infrarossi senza puntini era proprio per studiare un metodo nuovo per cui c'era un doppio interesse cioè, dire che
0: magari il lavoro era iniziato due o tre anni prima assolutamente
4: sì, questo più questa cosa qua del doppio interesse cioè fare uscire un film abbiamo bisogno di questa cosa ne approfittiamo per studiare una tecnologia nuova al contempo ogni mese veramente escono fuori nuovi sviluppi su, sulla, su deepfake e tutte queste cose qua ci sono anche i corridor digital che hanno fatto un video stupendo che sì, con molto... un non-tone cruise e
0: come no ma hanno anche continuato a no, la è ca- golf, sì, ultimamente sì. ne avevo accennato anche qualche settimana fa proprio in un video loro spiegavano che in realtà Disney sta sviluppando la loro tecnica di deepfake e anche sì. le altre major. quindi
4: Disney vuol dire ILM mm. vuol dire quelli che hanno fatto esatto. Irishman quindi cioè nel senso alla fine ci stanno lavorando quello
0: quello che penso
3: io da da poco che pochissimo che ne so è anche questo che quello che fa il video online elabora due minuti di, di scene con delle scene prese ad hoc per quello che lui può fare col deepfake la produzione deve fare tre ore non è la stessa cosa, credo sia sì, anche altri sì, mezzi. Diciamo
4: che hanno anche una potenza eh, no. di calcolo che glielo potrebbe anche permettere di fare una roba sì,
0: del lo genere. Lo potrebbero fare benissimo.
4: Però secondo me sai dove sta il vero problema, il vero problema sta nel combaciare la vera performance dell'attore. Probabilmente a quel momento lì non c'era la capacità, ma forse anche adesso e magari il risultato immediato esterno, così tu clicchi invio e lui te lo fa da solo è accettabile per noi comuni mortali ma nel momento in cui è la performance di Robert Nero, Niro tu vuoi avere totale controllo su quella cosa
0: Beh, così. ma guarda che in realtà lo replica abbastanza bene ora è proprio notizia sì ripetuta. ma anche perché ma è stata fatta c'è un su tizio, lui già fatto e certo c'è un tizio che ha fatto una serie di video deepfake di Tom Cruise su TikTok sì. fatti talmente bene che sembrava probabilmente lui aveva preso un attore che imita benissimo Tom Cruise sì è un attore che ci assomiglia
1: tantissimo ci assomiglia già di brutto esatto. ma il riesce il video. a fare la
0: mimica, eccetera, esatto. e tanto che ha dovuto mandare poi una mail a Tom Cruise chiedendogli, insomma, il suo benestare perché la cosa poteva diventare insomma un po' fastidiosa perché alla fine c'è cioè, quasi un furto di identità secondo me a livello delle major invece il problema potrebbe anche essere non lo so ipotizio potrebbe essere legale nel senso che se tu vai a prendere fai un deepfake tu devi prendere come reference delle immagini da un altro film in cui c'è quell'attore giovane per esempio o l'altro attore queste immagini vengono catturate dall'intelligenza artificiale e eh, vengono studiate e poi riapplicate modificandole sull'immagine nuova, no? uh-huh. però i diritti di quelle immagini lì non, magari non sono della, di, quella, uh-huh. di quella produzione e quindi forse dovrebbero pagarli perché magari gli viene fatta ca- una causa dicendo che loro hanno in qualche modo anche se con quella tecnica utilizzato delle immagini che non gli appartenevano quindi secondo me si entra anche in una serie di problematiche legali.
3: Eh, ma anche perché tu devi matchare la <coughs> performance, cioè espressione del viso, movimenti... Ma quello lo fa l'intelligenza artificiale. Sì,
4: lo fa quello, però la precisione con quale riesce a farlo forse nel momento, cioè parlando proprio in un specifico, quindi anche considerando il tempo in cui è stato realizzato, Irishman mh, non...
5: No, Il risultato non immediato non
4: c'era un'accettabilità ottenibile con magari più lavoro, più budget ma utilizzando una tecnica più tradizionale che comunque, comunque sia una cosa che so e che un mio amico che si è lavorato ad Irishman, lavorava per una, un'azienda, una boutique di BFX a Londra, piccola e si chiamava... come si chiamava? Non mi ricordo neanche più... vabbè e praticamente mi ha spiegato che loro hanno gestito un sacco di, di scene dove lui doveva essere, cioè Robert Niro doveva essere ringiovanito, però non avevano, cioè non hanno utilizzato quella tecnologia lì per tutto l'hanno utilizzata solo per certe scene specifiche e particolari e c'era anche un problema di budget nel senso che col fatto che loro hanno realizzato praticamente la maggior parte delle rimozioni, cioè non rimozioni, i ringiovanimenti in compositing, cioè vuol dire nell'ultimo passaggio, cioè che ognuno, una persona faceva il ringiovanimento di Robert De Niro su uno shot, un'altra persona lo faceva sull'altro shot, il carico di lavoro era ben distribuito su tante case che non costavano tanto quanto costava ILM a fare un lavoro, diciamo così, preciso, per cui ci sono anche dei problemi di budget, secondo me che, Beh, certo. che, hanno, che, hanno, che hanno contribuito
0: a... hanno fatto un po' il passo più lungo della gamba sì,
4: penso. tante aziende che facevano un lavoro di ringiovanimento, ma aziende piccole, infatti in molti shot si riconosce dicendo che c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va ed è stato tutto fatto con tecniche tradizionalissime
0: ma c'è tra l'altro una tecnica che viene usata spessissimo che è quella di abbellire gli attori cioè diciamo che un tempo si faceva il primo piano dell'attrice, si metteva i collant sulla camera o si spalmavano robe per per creare un effetto più soft e sparivano le rughe. Adesso ci sono delle tecniche digitali che fanno questo abbellimento. Il ringiovanimento è una sorta di evoluzione poi di quelle tecniche lì, quello che viene applicato adesso?
4: Sì e no, perché da un certo punto di vista c'è la rimozione delle imperfezioni, magari quando vuoi fare da, da, da vecchio a giovane, non viceversa chiaramente. Eh, rimozione delle imperfezioni e anche mh, la texture della pelle e, e quindi anche il movimento della pelle è diversa generalmente la pelle un giovane è più magra quindi si muove di più rispetto alla pelle di un anziano per cui ci sono vari passaggi eh, rimozioni di rughe, rimozione di brufoli e tutti quei punti neri che sono venuti fuori con la vecchiaia e poi su quello probabilmente si struttura il nuovo volto che viene appiccicato sopra e, e viene magari mh, viene, si, viene ritagliato solo negli occhi, negli zigomi, in queste parti diciamo, più esposte al movimento, mm-hmm. mentre altre parti come magari la fronte e la parte alta vengono, rimangono intatte e si vede la, effettivamente la fronte originale, per cui il lavoro digitale viene fatto solo in zone specifiche. Mm-hmm. Ehm, detto Poi così magari un po'... Eh, dipende sempre dai casi, non c'è mai una, una situazione che va bene per tutto.
0: Comunque penso che sia un'altra di quelle tecniche, tornando alla domanda precedente, che sono particolarmente complicate.
4: Sì, sì. Non, non è semplice perché c'è sempre rischio il rischio di un cannibale, perché se sbaglio qualcosa
0: sì. Cosa lì. Cosa che di Irishman un po' aveva. Eh sì. Ma secondo me tra un anno o due inizieremo a vedere i primi, i primi film o serie TV con deepfake integrato per giovane, cioè... Probabilmente li stanno già iniziando ad sì, applicare vero, adesso.
1: sono convinto anch'io. A me spaventa parecchio, se posso dire la mia.
0: Perché ti spaventa tanto? Ma in
1: generale, non chiaramente per la questione legata a cinema e serie tv, cioè, mi spaventa proprio la questione di fake, perché è una tecnica giovanissima, eh, ma che è già a livelli spaventosi. e eh, disponibile a tutti. come? disponibile a tutti scusa, se è la cosa, è la senza, cosa... senza avere alle spalle dei milioni di dollari di uno studio e delle macchine ultra performanti eccetera, stiamo già vedendo delle cose abbastanza inquietanti al di là del porno eh, con attori famosi e attrici famose messe sui corpi dei, delle pornostar ah però... sì, questa
0: cosa qui? come eh? fai a saperlo? Dai.
2: Paolo,
1: <ride> il problema è proprio la questione cioè anche il fatto banalmente qualunque tipo di personaggio pubblico dai politici agli sportivi cioè tu puoi eh, anche con loro li cioè, se Photoshop diciamo ha cominciato a mettere in dubbio che quello che vedevamo in una fotografia potesse non essere la verità che, cosa che fino a pochi anni prima era fantascienza perché insomma io faccio una foto e lei è una testimonianza alla fine Adesso tra poco lo sarà anche il video, cioè non è detto che quello che vediamo in un video sia la verità, ma questa cosa è veramente pericolosa da un sacco di punti di vista.
0: Ma perché pericolosa? Una volta le foto erano date per scontato che fossero la verità, poi si è capito che si potevano artefare e non è più la verità. Anche la voce, se io ti imito uh, Vin Diesel, tu lo sai che... cioè tu potresti confonderti e pensare che sono Vin Diesel... Però sai che non è possibile che Vin Diesel ti stia dicendo... Family E quindi eh, va così. E da, da un certo momento in poi si dirà anche il video non è attendibile, basta, ciao. Fine.
1: No? Eh, non certo. lo so, secondo me. È, più, è un processo più lungo, secondo me, da, da assorbire. Arriva, Già ancora sì. non, abbiamo, non abbiamo assorbito del tutto quello delle foto, quindi il video. I worry with <laughs>
0: ma passiamo alle news Poi ragazzi passiamo di gola, alle news Paolo, è vero. <ride> uh-huh. sì. passiamo è alle news passiamo alle news allora ehm, la news che aspettavo da tanto tempo finalmente pare che vedremo Black Widow che probabilmente è la ragione per cui i cinema non aprono e non sono ancora aperti se avessero se, se, secondo me se sei mesi fa avessero fatto uscire Black Widow su Disney Plus i cinema sarebbero aperti tipo la settimana dopo Invece così non è stato E la Disney ha cambiato i piani E finalmente ha deciso che non solo Black Widow Uscirà su Disney Plus Con plus. la tariffa Plus, 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 pus, La tariffa eh, VIP O eh, come si chiama no, Da noi si chiama VIP Accesso, VIP. Premium, Accesso, VIP. Uh, premium Accesso VIP Non solo Black Widow Quindi il primo film della Mar- Dei Marvel Studios Che non esce al cinema eh, Ma anche Crudelia No, il metta, film esce,
1: escono crudelia. sia al cinema che su Disney in contemporanea, sì. Mm.
0: Sì. però esce su Disney Plus. Uh. Eh, mentre Luca, povero Luca, che no. io volevo tanto vedere al cinema. Invece, uscirà solo su Disney Plus. Che
1: tristezza, True. come Soul, come Beh, soul. Già, che, già che ci siamo, diamo anche il Crudelia. Esce il 28 maggio, Black Widow. Eh, ah no, in, invece in ordine so, eh, Luca scusate, esce il 18 giugno e Black ah. Widow esce il 9 luglio quindi abbiamo maggio, giugno, luglio pem pem pem
0: comporta e... però l'uscita di Black Widow eh, a luglio perché Black Widow era previsto per maggio mi pare eh, l'uscita a luglio di Black Widow comporta lo slittamento anche di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che slitta a settembre Esatto, non, slitte, non slitta invece Gli Eterni che rimane fissato a novembre. Ovviamente tutte queste date sono passibili di modifiche perché la situazione generale non sembra che stia insomma, migliorando velocemente come previsto.
1: Esatto. Sono Beh. slittate anche un altro paio di cose perché, ad esempio, Frigai eh, va al 13 agosto, The Kingsman il 22 dicembre. Deep Water passa direttamente al 2022, il 14 gennaio, e un mesetto dopo arriva Assassinio sul Nilo, che è il nuovo film di Kenneth Branagh, dove lui ha questi fantastici baffi incredibili e interpreterà Hercule Poirot. Bene. Eh, bene e... cazzo, bene. <ride> no, nel senso, bene, questa news l'abbiamo passata.
0: Male, male, male. Eh, abbiamo un'altra news, sempre in casa Disney, riguardo al film attesissimo da chi non lo so Peter Pan e Wendy uh, David Lowery sarà alla regia e Jude Law farà il capitanoncino. però mi sembra che l'avevamo già detto questa news qui o ne avevamo già parlato, non so perché no, non lo so, ne avevamo parlato? forse sì, forse no se sì, ne avevamo parlato essere... ne... beh, ve lo ricordiamo che Jude Law sarà il capitanoncino. Sarà meglio del mitico Capitanoncino Uncino di Dustin Hoffman? No. Non lo so.
1: Non lo so. Beh, credo che pi- sia abbastanza diverso la, la. Come si dice. L'approccio alla storia. Innanzitutto, già la scelta del titolo, che è il titolo della storia originale, che non è più Peter Pan e basta, ma è Peter Pan e Wendy. Secondo me, potrebbe essere un. Come si dice? Una, potrebbe esserci un'aderenza più aderente. Al, al Romanzo, ah,
3: ma tra l'altro, voi l'avete rivisto di recente, Hook di, no. di Spielberg, La Bubuliera,
1: no. no, La Bubuliera. No,
3: io lo amo quel film lì, però l'ho rivisto un paio d'anni fa per caso. E tutta la scena, le scene, diciamo che si sono ehm, nel, nella tana, diciamo dei bimbi sperduti. A un certo punto, c'è questo bello shot dall'alto con la camera che si muove. Ho detto, cazzo, ma è un set cioè ma palesemente cioè, Beh, palesemente
0: ma sì, che è un set ma si vedeva anche quando ero piccolo no, ero so, ma da piccolo non ci pensi che è un set <ride> no io ci pensavo sempre perché avevo 8 eri, anni e cioè, guarda che, che bambino set.
1: Bambino eh, bambino genio. Un set è palesissimo un set. è proprio A
3: tutto plasticoso è
0: fintissimo <ride> cosa lì. Sì. ti ho distrutto un po' le, le memorie d'infanzia
3: no ma da bambino non ci pensi non è che che bambino set che bambino set <ride> bambino
1: set esatto
3: mamma quello è un set mamma c'è, Vabbè, c'è il carrello che non mi piace
0: <ride> sai quale altro film aveva un set Resident Evil oh, uh, spettacolo. ma spettacolo <ride> no. eh, a quanto qualcuno, pare
3: qualcuno quanto il, il travel gum che non sto sentendo male
0: Beh, scusa, non ho detto Resident Evil 4, che non so come si chiama.
4: Hanno o detto... 5, basta, non ne devono più... Ah, ma uscire. È, tra l'altro,
0: tu hai lavorato su... Ah, punto!
1: A lì Un video ora. Che
6: disgrazia! Che <ride> disgrazia!
0: Quindi hai conosciuto ho anche Paul W. Anderson. Io certo, era un certo. messaggio
1: tra me e Michelangelo. Quando seppi che lui stava lavorando a quello, perché forse avevi fatto un post su Facebook, eccetera. Io sì, sì, scrissi... sì, era il mio, è
4: il mio primo film.
1: Eh, Vedi ah, figata ah, finalmente okay. grande! E lui mi aveva. Non... Posso dirlo? Sì! Cioè, insomma, ma figura per descrizione, forse la cosa. Ma... E gli <ride> ho detto: poi dimmi cosa hai fatto perché sono contento di vederlo. E lui mi ha detto: lascia stare il film è una merda, <ride> <ride> Ma è così
4: tranquillamente. No, eh, sai no, mica sono così vecchio.
0: <ride> T'ho offeso. No, no l'ultimo, 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 l'ultimo. L'ultimo, giusto? The last, the last Chapter si chiama, mi pare. Sì, The
4: Last Chapter, speriamo che lo sia per davvero. Ma allora, e invece no. E invece <ride> Come no. invece
0: Fabbè, no? Che cazzo dici? Fanno un reboot. No. Fanno un reboot. Ma è ributta- Però è stato tolto dalle mani del bravissimo Paul W. Anderson.
4: Questa è una good news to me: altro che
1: <ride> in realtà. In scaletta, che... io leggo un'altra cosa, Paolo. Hai, voluto, hai cambiato idea dopo. dopo no, c'è scritto:
0: tolto dalle mani di quel cane uh, grandissimo no, regista di Paul <ride> <ride> diciamo <W. S>. così
1: <ride> che
4: questo è poi il mio cliente.
0: <ride> no, non è vero, secondo me, Paul W. Anderson ha fatto anche delle cose belle: tipo il petroliere. No, quello, è, eh,
1: quello, è, quello è, è, è Paul Thomas Anderson, Paolo. Ah, non è lo stesso. No. Ah,
0: allora no.
3: <ride> yeah. cioè, no, però ha fatto Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat, ah. ecco, volevo dire Mortal
4: Kombat, Mortal non Kombat guardarlo adesso,
0: perché potresti
4: rimanerci molto male. L'ho riguardato, no, no, io io lo riguardo ho riso
0: tantissimo <ride> Ma tu hai, hai avuto, quando ci lavoravi, è stato di lì per caso il buon Paul? Sì, sì, senso. certo. Ci
4: siamo presi una pizza insieme, abbiamo mangiato. Gli ho anche confidato che il film era una merda. Lui mi ha detto grazie, il tuo giudizio mi, mi, mi solleva molto. No, ma figurati, ma non, non per, l'ho mai conosciuto.
0: Per caso non ti ha detto anche, <ride> guarda, io confido nel fatto che mi scambino per Paul Thomas Anderson?
4: <ride> <ride> Credo che lui l'abbia pensato.
1: No, ma in, in realtà... In realtà, anche Mila Jovovic, che l'ha sposato, pensava di sposare Paul Thomas Anderson. <ride> sì, allora. Poi, Poi ha visto i documenti, li ha firmati e eh, niente, che ha Poi ha visto
0: Beh. le iniziali nel mezzo che sono WS e pensava di aver sposato Wes Anderson. <ride> esatto, <ride> e, e invece no, era Paul W.S. Anderson. Andava in
4: giro col foglio, lo sfogliava così, ah, eh, io ce l'ho, io. Sono allora,
0: ehm, Mich- eh, Alessandro, hai davanti ecco. la scaletta tu? Sì sì, no. sì, sì, sì. Ok, sì, allora sì, voglio sì. che la prossima news tu la legga a te perché voglio capire. Scusa, ma Resident
3: di... Evil lo buttiamo via così, cioè non diciamo eh, eh, niente... Ok, non lo
0: so, avete altre cose da aggiungere? Allora,
3: lo, lo, introduco un po' la situa a voi che state ascoltando con le orecchie. Allora, okay. il film, se, se conoscete più o meno il videogame, riprende i primi due film. Quindi Resident Evil 1 e Resident Evil 2, giochi. li butta in un unico film. Giochi. Due giochi, scusate, un lapsus and, was, was andersiano: <ride> <ride> e, um, li butta insieme, infatti, si chiamerà eh, Welcome to Recon City il film, allora. hanno ufficializzato il titolo e quindi ci saranno Leon, Claire, Redfield e il fratello, ci saranno i personaggi principali e sarà in parte ambientato a Villa Spencer e in parte nella stazione di polizia, tant'è che nella news ah. che ho trovato su Cinefacts ci sono le immagini rubate da set, da chiunque, c'è un tweet dove c'è scritto mia sorella lavora nel film mi ha mandato questa e io ho detto ma scusate <ride> che produzione della foto delle teste
1: eh? <ride> esattamente cioè,
3: e, e ho detto che produzione super blindata perché praticamente tutto il film è su Twitter e
4: trovate <ride> te lo guardi a lì. fotogrammi
3: ha un fotogramma quello si è messo lì a fare così un fotogramma al secondo e vedete la stazione di polizia di Raccoon City che è riprodotta praticamente come nel videogame e pare si stiano impegnando parecchio visto che anche su Netflix deve arrivare il, fi- il film anima- in CGI Infinite Darkness che si collega alla saga quindi ci stanno puntando parecchio a quanto
0: pare mm. bene cioè speriamo speriamo bene la prossima notizia invece ci riporta in quello che è l'universo di questa puntata cioè l'universo di Si. Eh, a quanto pare non contenti gli amici della Warner di averci portato personaggi fantasticissimi come la Justice League, Shazam e l'imminente Black Adam insieme al suo Hawkman, Doctor Fate, eccetera, eh, hanno deciso finalmente di portare sullo schermo quello che secondo me è il più eh, personaggio... Femminile più assurdo. Io non, ah, io non so Zatanna che cosa sia. Via ti prego. <ride> spiegami Zatanna eh... perché io pensavo che fosse una coniglietta di Playboy.
3: No, nonostante le apparenze siano in linea col mondo moderno, cioè, praticamente sì, effettivamente sembra una coniglietta. Però, in verità, Zatanna è praticamente la. diciamo, la maga più potente all'interno dell'universo DC. È un po' ah. è un po' loro detto veramente male però è loro diciamo Doctor Strange fa parte ma sul serio? sì in modo diverso con dei toni diversi perché comunque la DC ha tutto un universo dark legato alle arti cioè, mistiche scusami, poi parte mi Constantine e altre cose però Lia di massima lei è una maga sostanzialmente okay, con le arti, con Doctor magiche.
0: Strange, Doctor Strange riavvolge il tempo e va negli universi paralleli, Zatanna fa uscire un coniglio da un cappello, cioè, Zatanna come...
3: lavora alle feste di compleanno. No, vabbè, è, se, è sempre <ride> <ride> è sempre alle arti di giorno, arti magiche, poi di notte. Oscure. E quindi i temi sono più o meno quelli, ragazzi. Supereroi. Le, le basi: le idee seminali di molti supereroi sono le stesse. Cioè Quicksilver e Flash, Insomma, sono la stessa cosa Poi è... sono sviluppati secondo, il... secondo temi diversi, ma la base seminale eh, è similare. Però il sempre, problema quindi... della
0: DC che, che ha dei personaggi cioè, veramente datati. Io spero che riescano, come hanno fatto brillantemente con Shazam, a, a sbecchiarli. Perché mh, oh, cioè devi abbracciare che il, fa- il fatto che il tono è quello, ma secondo me ne possiamo parlare quando parleremo sì, poi di Justice League
1: di questa cosa, ma linea. anche, Però ma che anche perché chat, Shazam. Zatanna, che, a parte che appunto, quando io a un certo punto, sulla chat nostra del, delle news mi trovo un messaggio di Alessandro con scritto Zatanna pubblica. E io ho detto: Cosa? Che, che
5: cazzo, sta- Cosa ha detto? <ride> di e cosa fazio. sta parlando
1: cioè, io non l'avevo mai sentita nominare <ride> prima questo personaggio quindi tu immagina che cosa cazzo posso aver capito da una roba del genere infatti devo avergli su- Cioè, non tipo... avevi
0: mai visto che cosa?
1: Cioè, proprio zero però non hai detto la cosa fondamentale di questa news Beh. che non è sì certo che questo personaggio avrà il suo film dedicato ma che a scrivere la sceneggiatura c'è Emerald Fennell che è la regista e la sceneggiatrice che al suo esordio nel lungometraggio si è trovata tre nomination all'Oscar come miglior film, miglior sceneggiatura e miglior regia per Promising Young Woman ovvero una donna promettente che però vediamo
0: che non se sarà una donna una promettente bronzetta. a scrivere però non è un <ride> esatto. grande
3: precedente perché ricordiamo che la regista del bellissimo Dead Pigs Katia è, quella... è Katy-Anne che poi ha fatto eh, Harley Quinn quindi
4: mm. Ai, mm. ai ai Mm, che la, brutta la Warner,
3: la Warner ha un talento nel prendere dei registi di talento e sparargli alle ginocchia Quindi,
0: Vabbè, però si parla <ride> di sceneggiatura immagini. qui cioè...
3: e eh, poi chi Veniamo, la dirige dai. perché tu mi insegni che Ma una sceneggiatura me... può anche non essere so, distrutta però per quanto... da un regista con per quanto riguarda la,
0: la Warner se già avessero delle sceneggiature buone partono già bene eh... Vedremo, vedremo. Zatanna, sono curioso perché è un personaggio sempre stato enigmatico per me, perché completamente ce lo vedi e dici, ma sì, cos'è questa cosa? Quindi sono ancora più curioso di vederlo. Ehm, Parliamo invece di Mike Tyson, non lui, ma il film, eh, anzi la miniserie, in cui Jamie Foxx lo interpreterà miniserie di Hulu, che quindi probabilmente vedremo da noi su Disney Plus Star eh, prodotta da Scorsese e diretta da uh, Antoine Fouquet. e io ho visto tempo fa Jamie Foxx che si stava allenando e stava diventando una bestia in realtà, cioè è sempre stata una bestia Jamie Foxx <ride> io tutte le volte che Mi penso siamo. che Jamie Foxx nasce come comedian come stand up comedian è cioè, incredibile
1: però, interessante, no? Eh, io sono curiosissimo. Ero curioso anche fo- cioè, ero curioso quando si, si, si pensava fosse un film. Quindi eh infatti è nuova
0: questa cosa che è una miniserie. Una miniserie.
1: Eh sì, esatto, perché in realtà la, la, la notizia mesi fa che appunto Jane Fox si stava pompando come un disperato per diventare simile ad Iron Mike perché in realtà si vociferava di un film. In realtà la novità di questi ultimi giorni è che sarà una miniserie. E pare che appunto Mike Tyson che chiaramente è stato coinvolto nella produzione eccetera eccetera è mega entusiasta, mega contento di almeno dello script di di come stanno andando avanti le cose e diciamo che secondo me è una una bella cosa se lui è contento. Ecco, eh, non vorrei mai che non lo fosse. (ride) Perché? (ride) non lo Comunque, so io, io allora
3: io ho dimanche... paura per Antoine Foucault a dirla verità. Allora,
1: ecco, allora io mi ricordo io quando ero ragazzino guardavo i match di, di Mike Tyson in televisione sì lo so sono anziano l'abbiamo già detto tante volte eh, e però ai tempi mi ricordo che venne fuori una notizia che mh, veramente mi sbalordì e non me la sono mai più dimenticata dovrei andare a ribeccarla da qualche parte sarà scritta su qualche sito da qualche parte eh, che praticamente non mi ricordo se a Las Vegas o a Miami o a Los Angeles o so dove non lo so, ma praticamente Tyson era stato coinvolto in un incidente stradale di quelli stupidi, cioè, nel senso, lo avevano tamponato <ride> e era una di quelle <ride> situazioni in cui cioè, era uno di quei periodi in cui lui tanto bene non stava e praticamente era venuto fuori che si era messo a fare una rissa con quello che lo aveva tamponato. Io quando ho letto questa notizia mi sono messo nei panni di quello che lo ha tamponato, che tu dici sai fai la cazzata, vai nel culo alla macchina davanti, dici porca puttana ho fatto l'incidente e da quella macchina ti esce Mike Tyson che viene verso di te, come si sarà sentito quel povero Cristo? Che ah, è, era è,
3: è una storia perfetta per una sceneggiatura di un film comico tu vedi questo tipo che lo lascia la moglie lo licenziano a lavoro i cani gli pisciano addosso poi è in macchina gli esplode <ride> un, <ride> tanto... un finestrino perché gli rubano il Rolex mentre al semaforo e mentre è distrutto dalla vita tampona uno e scende Mike Tyson <ride> e e è la conclusione
0: punto,
4: perfetta e lo ambientiamo tutto tutto. a Cremona con la nebbia <ride> esatto Vedi?
3: <ride> e viene picchiato con un torrone di un metro e mezzo <ride> durissimo
1: Poi anche il però, il fatto, però il torrone è fatto con il deepfake da Michelangelo a Rimini è certo chiaro.
0: Ale sai che lavoro dovresti fare? che <ride> lavoro dovrei fare? non lo sceneggiatore il non sceneggiatore il non sceneggiatore allora la prossima news, questa ve la dovete spiegare perché è una non news non, non capisco È vero, ah, leggimi
4: il non è sceneggiatore
3: newsare. e occhio di falco sì. avrà una sua serie per disney plus
0: sì ok è una news di due anni fa credo <ride> <ride> cioè, Manca... sei già uscito anche il trailer bene, un anno fa
3: e, e allora guarda te ne butto una che non è in scaletta te la butto così che no ma l'inter... c'è una news no aspetta l'univers... c'è una news
0: legata a Hawkeye c'è una news legata a Hawkeye ma non è che avrà la serie che si sa ma che la serie a quanto pare dei rumor dicono che avrà uno spin off nella serie appare un personaggio che si chiama Echo che è una supereroina nativo americana sorda interpretata da eh? Alacoa Cox <ride> Sì, esatto sì, sorda, sorda non udente però, però l'attivo americana è me. sorda eh, e a quanto pare eh, dopo la serie ci sarà uno spin off dedicato a questo personaggio questa è una voce che sta girando in questi giorni eh, è un personaggio che io non conosco e se non lo conosce neanche Alessandro vuol dire che cioè, c'è un problema però non conoscevamo neanche i guardiani della galassia e sono stati fighi, quindi boh, vedremo cosa succederà. Già Okai è una serie che attendiamo con trepidazione. Okai okay è un supereroe okay. giapponese, di, di Hokkaido è il supereroe
3: okay.
1: di occhio di falco. No, no è il supereroe per, per cui va sempre tutto bene
2: Ok Ok, okay. <ride>
1: <ride> è Trump quando
0: dice ok sembrava anche
1: quasi okay. una bestemmia un come te- l'hai
0: detto
2: ok
1: Vabbè, si il e... e dice tutto ok? E basta e se ne va. E poi lo caccia. No,
0: è finito. Questa è la puntata più stupida del millennio. Comunque Ale, ah, cosa fate, le stavo dicendo?
3: Eh, ecco, sarà la cattiva di Shazam 2. Basta.
0: Ah! ah. È trepido, io sto, sentite, sentite trepido? Sì, sto sì, trepidando. Lo sentite? Sentite come trepido. Sto
3: trepidando. Poi ci sarebbe sì, un'altra notizia incredibile. Tu stai che trepidando tu hai perché c'hai degli scenario.
1: interessi in ballo. Cioè tu... Sei l'agente del doppiatore ufficiale di Shazam e quindi è ovvio che io spero che, io spero
0: che Warner ci mandi sul set di, di ecco, Shazam vedi, 2. vedi, lo sapevo,
1: eh. trepidati io perché spero, fai farò il conflitto possibile. di interessi.
0: Esatto, e quando sarò sul set di Shazam 2, se ci sarò, vi manderò un vocale in cui vi farò sentire con le orecchie come trepido.
3: <ride> <ride> Tanto... Tu, tu questa scaletta non mi piace possiamo dire non dai. è vero che l'ha fatta Teo perché se no Teo <ride> avrebbe messo la notizia dell'anno che è? che è che Seth Rogen
1: oh, sarà, è bella.
3: Lo zi... sarà non è vero stai c'è? mentendo Cazzo, non no
1: allora non avevo salvato eh, ragazzi, due giorni che lavoro comunque. la solita
2: scusa Teo
0: qualsiasi cosa. Una volta te ho tamponato Mike Tyson, è sceso Mike Tyson e ci sono state scusa non eh, l'ho punta.
2: salvato. <ride>
1: No, raga, veramente. Cioè, nel senso, io, Paolo mi ha detto, la puoi fare tu questa settimana? Io gli ho detto di sì, ma in realtà non volevo dirgli di sì. Io ho fatto toccare il telefono mentre lavoravo mentre in cellulare. Mentre tamponavi Mike Tyson. Che non è, non è molto professionale, da dire, me ne rendo conto. E siccome la scriviamo su Google Drive, no, su Google Doc che dal telefono fa cagare eh? mi senti Mister Google È devi vero. sistemare le cose vero, perché non puoi andare a capo e ti scrive tutto di fila e allora bello. io cosa facevo? me la che scrivevo disastro. a me stesso su Telegram sul telefono andando a capo Telegram. poi doppiavo e incollavo <ride> su Google Doc col telefono entro in studio a fare le prove di detto fatto che cioè tu rendi Teo, conto che, io, <ride> che ho
0: fatto cento e più scalette ho oh, un modo, io metto nelle news soltanto le news che leggo quando sono al pc. Tutte le news che leggo quando sono al
1: cellulare non finiscono. Ah, ma... <ride> allora mi dai ragione. Certo. È un bagno di sangue usare <ride> coso con il telefono, madonna. Quindi Seth Rogen cosa fa?
3: Allora, Steven Spielberg sta facendo un nuovo film basato sulla sua infanzia in Arizona, quindi super personale, del quale scriverà anche la sceneggiatura, quindi ritorno alla sceneggiatura e ha preso, a quanto pare, Seth Rogen a interpretare quello che nel film sarà il suo zio preferito. Di, di lui ragazzino e fa doppiamente ridere perché sono anni che Seth Rogen racconta che la prima volta che ha incontrato Spielberg era una festa e lui si stava fumando un cannone incredibile <ride> e Spielberg è passato lui era lì che tipo gli stava per sputare in faccia del fumo e, e lui ha detto ho fatto una bruttissima impressione cioè perché tipo, passa Spielberg e io sono lì col cannone e, e quindi il è... bello
0: eh, questa storia è bellissima però io non riesco a smettere di pensare al fatto che hanno annunciato eh, Seth Rogen interpreta lo zio preferito preferito <ride> hanno detto anche il nome del personaggio e io penso a tutti gli altri zii esatto. di Spielberg <ride> che
2: dicono, oh, scusa,
0: ma come era lui a me mi aveva detto che ero io <ride>
1: Ma oh, da sperare questa puntata che la zio, zio preferito di Spielberg avesse anche lui una risata particolare perché se no Rogan è rovinato non può farla ah no. cioè, io volta lui volta non, non può non pensavo. farla <ride> 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 <ride>
3: <ride> ogni volta che vedo una sua foto io la sento ridere esatto,
1: immagini che puoi sentire sai quella
0: andiamo avanti allora prossima news riguarda un film di Netflix di cui sarà il protagonista Keanu Reeves il film è un film live action eh, tratto da una serie animata una serie animata giusto? e il no. titolo del film tratto no. da un fumetto tratto da un fumetto e c'è anche una serie animata O fanno anche Se, una serie. che
3: fanno una serie animata sempre un anime serie anime Ok, e
0: il titolo è?
3: Berserker Però è scritto come il codice fiscale Cioè (ride) Giovanna Io
0: avevo dei problemi a leggere, non lo volevo leggere (ride) Io non vedo l'ora, io ti aspettavo al valo Berserker 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 Che non è Berserk, non confondetelo con Berserk La serie anime Famosissima Ma è Berserker il il
3: fumetto è una serie limitata in 12 numeri che ha ideato eh, Keanu Reeves però si è affidato a uno sceneggiatore molto bravo del fumetto americano sono 12 episodi ed è sostanzialmente la storia di questo guerriero millenario che eh, è un mezzo dio e mezzo uomo è immortale e lavora per il governo americano a fare tutte quelle missioni troppo pericolose incredibilmente violente che nessuno vuole fare questo
0: è cost... è... Ah, scusa stavo sbadigliando
3: e Keanu Reeves ora ti verrà a cercare credo <ride> perché con tutti gli addestramenti che ha fatto per i suoi film credo che potrebbe uccidere bebe, da solo bebe. il mondo
4: Scusa, scusa forse è ancora è impegnato perdone. con Matrix 4 non potrà venire
0: ma l'avranno finita, no, finito, finito, mi sa che ha finito faranno dei piccoli reshoots non lo so <ride> Mi ipotizzo, Continuo ultima news eh, ultima news è relativa a un fantomatico accordo tra cine world <ride> e Warner perché non c'è scritto nella news cos'è l'accordo quindi per me è fantomatico se me lo dici non diventa più fantomatico è fantomas
1: <ride> allora cosa, eh, cosa facciamo da, eh, glielo dico io glielo dici tu Ale lo dico io questo. La news
3: va bene. La Dai, so, sì, la alternate, ma so, sai, lo sono no, preparatissimi. Ricorderai
1: Paolo che qualche mese fa la più grande catena al mondo di sale cinematografico, ovvero AMC, aveva fatto un accordo con Universal. Sì. per distribuire i film e poi i film andavano in on demand tagliando i tempi delle finestre temporali, eccetera.
0: Sì, avevano fatto un accordo sui tempi tra l'uscita al cinema e l'uscita sulla piattaforma su sulle piattaforme
1: ecco, è successa la stessa identica cosa con la seconda più grande catena di cinema al mondo che è Cineworld quindi i, i, i Regals diciamo, e ah, Warner okay. quindi diciamo che tutti quelli che dicevano "Ma oh, la sala cinematografica morirà tanto ormai li guardiamo tutti in streaming e invece no, teste di cazzo come vedete le major stanno stringendo accordi con le più grandi catene cinematografiche del mondo, quindi forse alle Major non importano solo le piattaforme streaming. Come pensate voi che ormai avete il culo incollato con le piaghe da decupito sul divano e il telefonino in mano per far andare in streaming i film? E Ma importano e i soldi dei biglietti.
3: Ricordiamo che lo stesso identico accordo con la stessima, eh, stessa eh, finestra di release che è 45 giorni, al posto dei famigerati 90, l'ha fatto anche Paramount qualche settimana fa dicendo che loro applicheranno questa loro policy di avere pure questa finestra di rilascio di 45 giorni, piuttosto che 90. ok. Quindi, si stanno muovendo tutti più o meno nella stessa direzione. Ha iniziato uno e sta andando. Secondo me, a coda tutti gli altri. No,
4: ma credo che quelli siano già messi d'accordo tra di loro su queste cose qua. Non esiste che uno rischi così tanto. E no,
3: poi no, loro poi gli altri e loggia, seguono. Hanno la, la loro beh, loggia dove che si mi... ritrovano il sabato sera per giocare. Il coronavirus
4: è uscito dalla loro loggia. Capito?
1: Eh sì, ah, sì. sì. Loro. Anche, Comunque, anche Robert. Chi? Robert Lodge Ah,
0: va bene allora direi di passare a questo punto alla posta del cuore teo hai i messaggi della posta del cuore Quei messaggi certo che, i nostri che amici ho, ho letto,
1: ma per chi quei, mi hai preso eh,
0: quei messaggi che i nostri amici ascoltatori ci mandano per raccontarci le loro pene d'amore e avere un consiglio non fidato dalle nostre, radio, i nostri peni no, d'amore no. e, e di avere insomma avete problemi relativi al vostro sentimento amoroso relativi anche al cinema, allora contattateci e noi eh, siamo qui per risolverli. risolverli fate il numero, fate il numero uh, di Cinefax, vi risponderà una, un call center in cui potrete registrare il vostro messaggio. No, in realtà dovete mandare un vocale su Instagram, non voglio depistarvi. L'operatore di Cinefax
3: eh. sarà con te il prima possibile. Rimani in linea esatto. per non perdere la priorità acquisita. Possiamo
0: Possiamo cambiare il nome di questa rubrica, Teo, perché effettivamente non ci mandano delle lettere, ci mandano dei vocali, quindi non ha senso chiamarla a posta del cuore di Cinefax o del... Me, ma
1: io non, non sono stato io a inventarlo Hai Allora la sua. io la rinominerei
0: vocale. La hotline di Cinefax Mi piace hotline. Hotline.
1: Cinehotline
4: ma non Cinehotline mi piace, hotline. Ma No ma
1: che brutto Cine Vabbè, Sentite allora piuttosto Vabbè. che dire cazzate Io vi interrompo e vi dico Che il primo che ci manda i vocali Di oggi è il caro Ottavio Oliveira che settimana scorsa è stato nominato ma poi non ritrovavo più i suoi messaggi e l'ho rimandato alla puntata successiva che guarda caso è proprio la puntata di oggi e quindi eccomi qua a presentarvi i problemini di Ottavio con, con, con l'H. Ottavio e Non aggiunge niente, mi scrive solo ciao per la posta del cuore cinefilo. Quindi ovviamente abbiamo qualcuno che azzecca il nome del format innanzitutto
0: che è appena cambiato quindi è
3: sbagliato
2: anche lui (ride) tra l'altro
3: impossibile
2: ciao Paolo, ciao Teo ciao ospiti Eh, innanzitutto volevo iniziare dicendo che la scorsa settimana il vostro scherzo è stato veramente brutto io ci sono rimasto malissimo ma qua, ah, vi, vi che è la puntata
0: che
3: 100 eh, la, la puntata a 100
2: ero, ero quasi in depressione veramente e poi la mia non è proprio un problema da risolvere ma è un, quasi un suggerimento
0: per chi eh, per
2: avesse avuto i miei
0: problemi mm. ok è una Mi soluzione
2: con la mia ragazza ho avuto il, sempre il classico problema del metterci tanto tempo per trovare qualcosa da guardare alla fine magari guardare una cosa scelta da lei in maniera anche molto casuale e vedere cose veramente orribili mm. e, um, e per uh, diciamo bypassare questo problema ho sfruttato voi andando mm. sull'articolo dei fatevi un favore ho fatto una lista di film ho fatto dei bigliettini e li ho messi in un sacchetto e ogni volta che, usiamo, che ci dobbiamo vedere un film peschiamo
0: Ok, stai realtà, bene o, o sabio? questi
2: bigliettini è un pochino più travagliata perché in realtà avevo iniziato a fare io la lista vedendo um, i film che mi interessavano vedere e che sapevo che <ride> però sarei più piaciuti anche a lei cioè, ma, dai, ma lei non andava proprio. bene perché secondo lei era una scelta troppo arbitraria eh, no. eh, questo, eh, vedi questo tu quest'altro, quindi gli ho detto vai anche tu sull'articolo e vedi tutti i film che ti ispirano questo e quest'altro ma alla fine li ho comunque scelti io ma c'è stato bisogno di fare i bigliettini fatti a mano io invece me li stavo scrivendo eh no. sul computer per poi stamparli e tagliarli
0: e madonna è e lavorone anche, mh,
2: poi anche la quantità di film perché eravamo arrivati teo quanti messaggi durano questo <ride> <ride> un attimo tagliato e-
1: questo è lo Snyder Cat. Allora, se, se posso, senza offesa, però secondo me Ottavio è un amico di Seth Rogen.
2: <ride> così a
1: naso, direi. Ottavio ha una storia bellissima. La storia
0: di Ottavio è così bella che voglio lasciarla così incompiuta. <ride>
1: in realtà effettivamente non, non, non ci sta chiedendo ah finiva cioè. così ok sta dando un consiglio agli altri cioè sta dicendo allora, il guarda fate così mi piace.
3: è una cosa complicatissima devi tagliar i tagliarifoglia dare in due sul sito il ballottaggio
0: noi non abbiamo un, un database dei tutti fatevi un favore non c'era una lista digitale ma l'ho appena detto l'ho appena
3: sì, detto lui c'è una
1: articolo che viene ovviamente
0: sì, sì, sempre lo so, aggiornato però potremmo, lo so però potremmo prendere quel database e applicare un, un software che randomicamente ti, ti seleziona e tipo metterci anche una grafica con tipo, tipo ruota della fortuna eh? ah, o eh, tipo slot beh, machine allora guarda
1: per adesso forse mi sono forse non ho nelle ultime puntate siamo un po' avari di, di fatevi un favore eh? però e dovrebbe essere aggiornato tutti. a tipo un paio di puntate fa massimo e attualmente abbiamo tra i fatevi un favore 241 film e 45 serie tv che non è male eh,
0: qualche eh. ora di intrattenimento c'è
1: allora. Ma andiamo avanti. E i messaggi della posta del cuore, eh, ce li manda questa volta Benedicta Serafini. Ah.
3: È un Al nome solito... che mi suona familiare. Perché? Sì?
0: Sì. È una tua sì. amica, è una tua no, no. ex amante. Non ha già s- ma è partecipato in qualche modo? Amante segreta, ah, sì, no, abbiamo posta. già sentito? Può essere suona anche a me, non me
3: lo ricordo. Vediamo cosa si dice
1: la bene? Eh, no, perché scusa, quando li ascolto, diventano neri. e Lei è, è blu, quindi vuol dire che non li ho mai ascoltati, eh, eh, ascoltiamo vabbè. Allora, ascoltiamo perché devo farvi. Eh, poi ve lo spiego. Ma sentiamo oh, il, il primo vocale di Benedicta! Ho paura. Ciao Tio,
5: ciao Paolo, ciao a tutti i presenti. Benedicta. Sono benedicta, proprio per la posta del cuore, mi racconto una cosa che mi è successa proprio oggi, sono uscita con un tipo molto
1: simile. Uh, scusate però, <ride> o ho sem- cioè, appena finito di correre o era su OnlyFans. Non so, ma perché, Guarda, mandate, Teo,
3: poi... perché mandate tutti i vocali come The Blair Witch Project? Ma sì. perché?
1: Ma perché
0: The Blair Witch Project mi fa ridere perché noi, voi non potete vederlo. Matteo in webcam ha delle luci in camera che sembra un sexy shop e vederlo che poi manda questi audio no, per... ma dico, sì, vabbè.
5: molto bravo, molto una persona a posto fin quando durante il discorso arriva la domanda ma a te piace il cinema? io rispondo sì, sì, certo moltissimo e lui fa eh, sì, anche a me soprattutto la commedia all'italiana Ferzano, Spetek i mm-hmm. film con Nicola Svaporidis Edoardo Leo e nella mia mente si è palestata un'unica risposta che Mi autocensuro
1: (ride) intanto volevo dire che era tanto tempo che non avevamo l'ambulanza nel nostro podcast e ringrazio Benedicta per avercela portata perché arrivava da lei. Ma attenzione, non è mica finita, perché ovviamente eh, non è finito.
5: Ovviamente, subito dopo ho cercato di deviare il discorso verso cose più (ride) serie, che grazie a voi ho imparato. Siete forti.
1: E uno dice, ah, La cosa sembra finita qua. Perché questi Però... messaggi, ragazzi, sono del 16 giugno 2020. Ma, attenzione, vecchiazzi. c'è un risvolto. Ah. Perché eh, dopo un po' mi ha mandato un altro messaggio scrivendomi, ho anche un epilogo. Scusa, ah. ti avevo mandato un audio per la posta del cuore, questa estate, ma evidentemente è andato perso. Quindi... Questi messaggi che abbiamo appena sentito erano di giugno. E adesso sentiamo l'epilogo, ok? E
5: l'epilogo. Ah, ciao a tutti, comunque e, l'epilogo sarebbe che non ho mai più visto e <ride> <ride> sconosciuto dalla me. Ciao a tutti, grazie per tutto. Siete simpaticissimi e molto interessanti. <ride> <ride> Grande
0: Benedicta, eh, ma Le almeno bene, vedo posso che, dirlo. Insomma, il giugno, cons- a...
3: lascialo. Qualcuno lo ha applicato,
4: cioè.
0: esatto. <ride> è questa la cosa
4: grandi fantastico ma se non sbaglio, l'avevo dato io al consiglio. Lascialo qua- quella volta che mi avevate
0: ospitato. Ti ricordi, to- risposto... ogni, ogni volta la, la posto del no, <ride> Tutto <lascialo. quel> consiglio <ride> è il consiglio <ride> più dato in assoluto. Ah, ottimo! fantastico ma Teo, ci sono altri messaggi o passiamo oltre?
1: Guarda, ti lascio l'ultimo che mi è arrivato Vai. proprio oggi, 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 e eh, eh, allora vabbè. Ce lo manda Grassi Alessandro e sentiamo che cosa ci racconta.
5: Vai. Mm. Ciao
1: Teo, ciao Paolo, ciao
6: ospite, uh, questa è la posta del cuore, Aspiti. posta del cuore. Ho
0: 23 anni, dovrei smettere
1: di fare queste cose. Sono un po' imbarazzante. Comunque, eh, ho sì, un ma come
6: avete potuto...
1: Guarda, Paolo ne ha 40 e ne fa di peggio. Quindi... <ride> Alessandro eh, non ti preoccupare. Posso del cuore, posso del
6: cuore. Posso constatare dal mio audio, ho un problema. Questo problema si chiama Monica, la mia ragazza. E ah. No, non è previsto un omicidio o legarla o metterla in una cassa con la cosa d'ossigeno perché ci ho già provato e non funziona Ma come comunque, c'è già oh. ehm, qual è il problema il problema è che io e la mia ragazza ci possiamo vedere solo di sera e, ehm, e lei è un, praticamente un pratico ok? Cioè,
3: per pensiamo per di un vampiro un bradico, perché...
6: pari pari. quindi appena si appoggia sulle mie gambe o comunque appena appoggia la testa su qualcosa di soffice muore <ride> crolla ok <ride> E quindi, Beh, dovresti quindi allora. qualsiasi film io proponga lei mi dice di no perché è troppo pesante
1: mi sembrava la, l'inizio della trama di Lady Hawk comunque che sì, se se la non là, un, se là erano un lupo e un falco qua invece sono un bradipo e un qualcosa di morbido
0: <ride> è fantastico è un po' so successo umano. però ok eh, la maggior
6: parte delle volte quindi lei dice no voglio vedere qualcosa di simpatico e leggero eh, perché così rimango sveglia <ride> mai notizia fu più falsa comunque eh, simpatico, cioè fosse il problema di simpatico e leggero io dico vabbè me lo collo pure magari un bel filmone con The Rock no? no, simpatico e leggero significa che proprio le
2: mie palle iniziano a girare per la casa e non le trovo più e lei ovviamente dorme
5: quindi eh, ragazzi
6: aiutatemi sono un uomo disperato e le soluzioni penso siano due una è molto illegale, la seconda pure, quindi non le dico. Lascio la parola a voi, grazie mille per tutto quello che fate, Vi ripeto, cioè, appena potrò farò una donazione per il
0: Patreon, cioè, mi iscriverò al
6: Patreon, è solo che sono universitario, quindi se faccio una donazione mangio i fagioli per due mesi. Quindi ciao ragazzi, ovviamente le esagerazioni, si scherza, ciao ciao ciao. ciao, ciao.
0: Beh, forse se mangi i sì. fagioli magari lei non si addormenta. <ride>
1: Comunque Posso ci, dire... ci sono anche i tier da 2, da 5 euro al mese, se, se, se vuoi, nel senso. però chi se ne frega, ma attenzione, fratello mio perché il caro mio Alessandro problema. dopo questi due messaggi mi ha scritto posta del cuore in maiuscolo e poi mi ha lasciato un altro messaggio e sotto mi ha scritto si scherza Paolone con il cuoricino e io, sì. co- e io è da oggi che non vedo l'ora di sentire che cosa ha detto in questo messaggio che dove poi ha voluto specificare quella roba lì. Io non so se lo sì. voglio sentire Esatto, aspettavo il tuo, il tuo permesso Paolo Sentiamo, io, secondo me, vediamo, Lo vogliono vediamo. sentire tutti
0: Ma sì, io sto so, so stare allo scherzo
6: Unissima cosa, vi ho già rubato troppo tempo e probabilmente Paolo mi sta odiando eh, Grazie mille Teo per rispondermi sempre ad ogni messaggio Cioè, ogni volta che ti chiedo un consiglio su un film o una roba del genere mi rispondi sempre è un Grazie mille e anche a Tripuzio che mi risponde eh, molto spe- cioè mi risponde spesso, quando gli ho scritto mi ha sempre risposto e eh, siete veramente super gentili, super umidi
0: e eh, bravissimi. Paolo no. ciao. Ah, ecco. <ride> Sai perché io no? Sai perché, io, no? perché io, non ho io non gli ho mai risposto? Io non gli ho mai risposto.
3: Io ho capito che siamo
0: super umidi. Siamo super umidi. Ale io non, non ricominciamo. R- Teo, io non gli ho mai risposto. Ale per favore non ricominciamo eh? Sai perché non gli ho mai risposto? Perché non mi ha mai scritto? E quindi ah, eh. non gli ho mai risposto. Allora. Ma Michelangelo aveva lo stesso problema e quindi sono sicuro che ha una soluzione brillante.
1: Oh, Lasciala.
0: Ecco. <ride> 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 Mollala.
4: Mollala. Beh, io, io avevo non due soluzioni legali. No. Bisogna Io ho due
0: soluzioni legali.
4: Parla, 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 parla.
0: Allora... La prima soluzione riguarda le gambe, che tu hai detto che hai le gambe molli, soffici, in cui lei si può addormentare subito. Quindi inizia a fare squat, eh, pompa i tuoi quadricipiti, devono diventare d'acciaio. Bel frullato. più bitorsoluti possibili, in modo che quando lei si poggia sulle sulle tue gambe, già sono toniche di suo, quindi già è come mettere la testa su un legno. Se poi un minimo li contrai, la sua sua testa schizza verso il soffitto... (ride) probabilmente con danni incalcolabili però ho capito e inoltre potrei guardarti le cosce e pensare di essere The Rock tu (ride) invece che quello che stai vedendo l'altra soluzione non me la ricordo però però mi viene in mente mentre voi dite la vostra
1: Ale cosa cosa ti viene in mente a te?
0: allora
3: guarda quello che vuoi tanto se si addormenta comunque cioè, nel senso, tanto dorme, cioè, se, siate onesti l'uno con l'altro. Se tanto lei dorme, metti quello che vuoi. Tanto lei a un certo punto crollerà dal sonno. Quindi, e oltre al fatto il che.
0: Film che vuole lei, appena lei dorme, buono switch. Switch cambi qualcos'altro. Che è
1: esattamente e... quello che avrei detto io. Perché anche io sono nella stessa identica situazione. Cioè, la, 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 la chiacchiere ormai ha un tempo di permanenza di veglia sul divano che balla tra i 6 e i 9 minuti al massimo,
0: quindi un video di youtube,
1: esatto più o meno perché tra una balla e l'altra ormai mangiamo tardi, facciamo tardi eccetera eccetera, lei si sveglia all'alba perché purtroppo viene svegliata dai nostri gatti che la, dist- la disturbano per mangiare, a me frega un cazzo, non svegliano me <ride> sveglia lei e, e quindi poi fa palestra, fa un sacco di roba e arriva a sera che è molto distrutta e quindi non regge e quindi ogni volta magari ci mettiamo lì e dico cosa c'hai voglia di vedere lei ma non lo so decidi tu oppure ma metti questo ma metti quello e io tanto lo so che al massimo da di, al massimo dieci minuti dopo quella decisione lì io sto già vedendo quello che volevo vedere io quindi me ne frega niente Cioè, nel senso le do retta anche qualunque cosa voglia vedere perché tanto so che non, non, non c'è il minimo problema. Perché tanto si addormenta, cioè, Non è cattiveria comunque. Cioè, è una questione di, intellettuale. Di, di, di presa di coscienza della realtà. E mi spiace. Ma se sì, è un ma problema. Tanti,
4: quando, sì, ti, quando ti infetta con questa cosa. Perché io non ero così. Adesso lei non passa i titoli. Mia moglie non passa i titoli di testa. E, e e anch'io inizio a far fatica perché vedo lei che dorme e mi viene da dormire anche a me per cui io non guardo <ride> film verosmosi. da un sacco siamo arrivati al punto che alle 10 e un quarto di sera io guardo a mia mamma e gli dico andiamo a nanna perché proprio non ne posso più <ride> e non
1: guardo ah, guarda, film non, non mi capita, guarda, non mi capita ah, mai cioè, però per dirvi io eh, ho già visto la prima puntata di The Falcon and the Winter Soldier la Chiara l'ha vista non l'ha ancora finita di vedere e ten- cioè, ho tentato di fargliela vedere per quattro volte, non sto scherzando.
0: Quattro volte? Quattro volte è tantissimo. La prima volta si è
1: addormentata dopo tipo sette minuti. La sera dopo la detto, mattina. ieri sera ti si è addormentata, guardiamolo. E lei va bene, allora l'ho rimesso, ma dal punto in cui si era fermata chiaramente. E ha retto tipo quei dieci minuti e poi addirittura russava. Due sere dopo le ho detto, ah, vuoi, ri- vuoi riprenderlo, lo riguardiamo? Cioè, hai voglia di sì sì, mi stava prendendo bene, ok va bene, lo rimetto, vado al punto dove si era fermata e dopo tipo cinque minuti si è addormentata di nuovo e, e niente, non riesce, non l'ha ancora finita.
0: <ride> cioè, prima di cena. Fa male, fa prima male. Prima di e cena. Prima
1: di cena quando?
0: Non lo so. Eh. Comunque... Comunque direi di passare ai trailer se no non arriveremo mai più al punto clou che è lo, lo Snyder Cut che sappiamo mm-hmm. che voi siete qui, state ascoltando questa puntata solo per lo Snyder Cut mm-hmm. quindi passiamo questi trailer velocemente Bloodthirsty Bloodthirsty tutto attaccato, cioè Sete di sangue, assetato di sangue per, per chi lo deve cercare poi lì su, su YouTube. È il trailer, cioè il titolo di un film di cui è uscito il trailer, che è un, un horror indipendente, un piccolo horror di quelli che Ah, oh, Vediamo com'è questo horror. Eh, parla di lupi mannari, anzi di lupe mannare, anzi di una lupa mannara, giusto? Interessante. Quanti film sulle lupe mannare avete visto, ragazzi? Quanti ne avete visti?
1: Nessuno, 17, eh. 18
0: eh Mike non mentire lo sappiamo che stai scherzando <ride> nessuno ha mai visto un film solo. questo è quindi un a parte che i film sui lupi mannari non sono così frequenti no? e specialmente quelli così un po' intimisti
3: guarda l'ultima volta che ho visto un lupo mannaro al cinema indossava dei pantaloncini di jeans ed era petto nudo in Alaska quindi qualsiasi Aia. cosa non sia quella roba così? lì credo sia un capolavoro Aia
0: ah non so di che film tu stia parlando aveva un titolo ecco
3: ecco, paradossalmente quel, quel titolo era più calzante per i lupi mannari e questo qua è più calzante per i vampiri perché bloodthirsty pensi ai vampiri cioè sete di sangue eh, Sì, è
0: vero è vero è vero sembra un chiamalo da, non lo so moonshine da, da, da da che cacchio Infatti ne so perché anche cioè, effettivamente anche la locandina sembra un film di vampiri e invece perché guardando eh, il trailer
3: lei che si beve il sangue no. della cotoletta lasciata in frigo cioè ha detto ah i vampiri invece no lupo mannaro e io, come?
0: tra l'altro nel trailer si vede anche una scena di trasformazione che ricorda un po' quella di sembra quasi voler citare eh, un eh, lupo sì, mannaro americano
1: è anche Lupe abbastanza Mannaros. dichiarata la citazione il lupo mannor americano Londra
0: sì. no? Beh, il, il taglio è, è indipendente la protagonista è Lauren Beatty che appunto si trasforma Cioè è, è la protagonista è, è un po' anche kafkiano perché c'è questa sorta di, di metamorfosi lenta in cui lei insomma sente questo cambiamento Potrebbe essere interessante, potrebbe essere un, un approccio diverso al genere. Che eh... poi,
1: di preciso Paolo, ma questo Kafkian chi è?
3: <ride> io lo sapevo, io l'ho pensato. Grande citazione da breaking, breaking
0: Bad. Breaking Bad? No, dai tua parlando, parlando ma come, di. Perché cazzo dici? Cosa c'entra Breaking Bad? Non era di Breaking Bad, non era Jesse ma... che lo dice: no. Ma chi no,
1: che
3: cacchio
0: dici. Ma perché
3: chi era la
1: citazione? L'ho visto, però non mi ricordo che cosa. Sono tre,
3: uno è pelato
1: e gli altri due sono piccoli e milanesi.
0: Ah, il tuo giovane Giacomo, eh.
1: Eh. ma dai. Ma che
0: c'era no, perché c'era una roba su, su Kafka, anche in, um, in Breaking Bad. C'era sì, una ma certo di non un...
1: dicevano so, di preciso. Questo <ride> Kafka, Chi è? Paolo.
0: Anche Era tu. una cosa simile. Comunque, vabbè.
3: Ma, ma tra l'altro, parlando di Breaking Bad e di Paolo. La cosa che fa più ridere di Breaking Bad e che io mi scordo ogni due mesi è che è un cercei la puntata dove c'è il tipo che si ascolta Crapa Pelada che fa i turtei. Ed è la sì. cosa che, che amo <ride> di più. Cioè, quando ho visto quell'episodio, c'è cioè quello che canta anche Crapa Pelada che fa i turtei. Io ho riso per sei, ore, per sei ore. Da dove l'hanno pescata? Cioè, io voglio sapere la storia di questa
1: cosa. Io all'epoca l'avevo cercata e non c'era niente di. di, di... Di particolarmente interessante o sottolineato in merito no, ne parlano, nel,
0: ne parlano nel podcast sì, ne parlano nel podcast di, dell'inside podcast di Breaking Bad di quella puntata lì uh, ma nel, sì, niente di particolare era una eh. ricerca che era stata fatta avevano trovato questo pezzo che, che, si, che si applicava bene al personaggio di, di lì come si chiamava eh, però non
1: è che ci fosse chissà che cosa dietro. No, era per dargli,
0: era una un... Roba... capito, una... un mood easy. strano, personaggio
1: particolare. Comunque, Comunque block di quindi... Paolo mi, mi preme dirti, lo sai, che appena posso farlo lo faccio, ma sceneggiatrice e, e regista al femminile sono diverse, chiaramente mm-hmm. non è la stessa, però ecco. Cineggiatrice donna, regista donna, protagonista donna sui lupi mannari, quindi originalità ce Eh, l'abbiamo, mi sembra boh, che potrebbe regalare delle sorprese.
0: Potrebbe, potrebbe essere un horror di quelli, insomma, da non perdere. Poi avanti,
1: cineggiatrice e regista donna su un horror, eh, sono curioso perché non è... Beh,
0: mi viene in mente... Mi viene in mente lì, come si chiama, il, il famoso Babadook, Babadook, che è la regista sceneggiatrice. Jennifer Donna. Kent. Jennifer Kent, esatto. sì, però
1: sono tantissime.
0: Che no, no, effettivamente Curioso,
1: no. anzi. Anche Curiosità. perché, vabbè, poi trasformazione, cioè, adesso magari sto già volando troppo pindaricamente... Però lo sappiamo che i lupi mannari diventano lupi mannari con la luna piena, la luna piena arriva una volta al mese, cos'altro arriva una volta al mese, ci siamo capiti. Quindi boh, potrebbe esserci anche una sorta di, di discorso di, di quel genere, non lo so, poi magari no, è eh, un, un mio trip e basta.
0: Bene, adesso passiamo al prossimo film che potrebbe essere uno dei candidati per la nomination all'Eternal Sunshine Award. Il film che vede Casey Affleck tra i protagonisti, insieme a Sam Claflin, Emily Ann Lind, India Isley e Michelle Monaghan, si intitola in originale
6: Every Breath You Take.
0: Mentre in italiano si chiamerà You belong to me. Eh, cosa? No, non,
3: non sì. è vero.
1: Non, non è vero, ma veramente? No, se in originale non... è una canzone dei Police. E in italiano un pezzo di Lenny Kravitz. <ride> sì. Perché? Perché? Sì. Sto, sto controllando, no, allora no, no sta, aspetta, sta aspetta, in aspetta, mente. aspetta Ma no, sto magari You Belong no, no, To no, Me no. era il titolo di lavorazione no, no.
0: Allora, oh. ci sono due titoli in, in UK si chiama You Belong To Me, quindi in ah. Europa Mentre in USA si chiama
6: Every Breath
3: You
0: Take Ma perché? Ma perché non ha senso?
4: Cazzo di senso
0: eh beh, è così Però, eh, il film che cos'è? È un... Um, è un film di, eh, diretto da Von Stein eh, che racconta di uno psichiatra eh, un, il cui, un cui cliente commette suicidio. Eh, trova ehm, praticamente questo psichiatra che ha que... <ride> non mi desconcentrare, È uno dei momenti Concentra. più belli di tutte le
1: puntate, dai. Oddio, su.
0: è difficile. Io dai, credo dai, in allora. te, vai. Questa ragazza, paziente dello psichiatra interpretato da uh, Casey Affleck, si suicida. Il fratello della ragazza si eh, presenta dalla famiglia di, dello psichiatra eh, e inizia a perseguitarli. Beh, mi ricorda mi, un po'.
1: Prima si mostra amico, chiaro, amichevole, perduto, in lutto, eccetera, eccetera. Deve affrontare questa cosa. Si vicina.
0: certo. E poi in realtà Assente. sembra un po' una vendetta.
1: Eh. Uh, mi ricorda molto Cape Fear,
0: un po'.
1: Beh, so, 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 con le debite distanze in termini, però diciamo che <ride> c'è un qualcuno che dà la colpa a qualcun altro di una sua disgrazia e quindi vuole vendicarsi.
0: C'è un così. persecutore e perseguita- più perseguitati mi ha intrigato il trailer anche se forse questo trailer diceva anche un po' troppo
1: mm. io ho no. visto un'inquadratura su Casey Affleck che mi sembrava avessero copia e incollato da Manchester by the Sea
0: io ancora devo vedere
1: per... uh, No,
0: guarda, eh Co- anzi cosa? E... fatevi un favore guardate Manchester by the sea ma invece di...
3: c'è stata un'inquadratura che mi ha ricordato una scena di una pallottola spuntata quando lui va, 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 va tipo nel... <ride> mi pare che va a donare lo sperma e poi c'ha tutti gli occhiali storti perché, perché succederà qualsiasi cosa <ride> che problemi ha Crazy Affleck cosa? Oh, que perché nel montaggio del trailer è tutto super serio poi a un certo punto c'è questa squadratura sghemba con lui che parla con l'altro e gli dice tipo ah, c- qualcosa di serio e c'ha cioè gli occhiali tutti storti così e io ho detto ma perché questa cosa e quindi mi ha portato un po' fuori dal trailer
1: e <ride> te lo immagino cioè,
3: insomma <ride> mi ha portato un attimino io l'avrei tolta quella scena lì perché mi ha un attimino distratto mi ha ricordato Frank Drabin con gli occhiali tutti storti da 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 da.
0: Allora il titolo uscirà. Il, titolo, insomma, il film uscirà il 2 aprile negli Stati Uniti. Eh, da noi ancora non si sa. Ma non si sa né dove né come né quando. E soprattutto, e da noi il titolo sarà Uno su Mille Ce la fa, eh, non lo so. Il titolo è proseguire si, la, si, la cosa del cantautorato. De no? esatto. Secondo me, è più una canzone dei Poo Trovatevi il titolo di una canzone dei Pugli. Chi fermerà la musica? Chi fermerà la
2: musica? Uomini. Allora, eh, amici
0: della distribuzione, distribuzione. che sappiamo ci ascoltate sempre, se acquisirete eh, You Belong to Me, o Every breath, you, Every breath You Take, a seconda di come lo comprate, non so quando lo vendono, come lo chiamano. Mi raccomando, in italiano. Chiamatelo Uomini Soli e il premio Eternal Sunshine è vostro. Proprio vi stappiamo la coppa tipo... Facciamo una coppa in metallo non prezioso, però ve la diamo. Allora, il prossimo film è Four Good Days con Glenn Close e Mila Kunis, che io non avevo riconosciuto finché non è uscito il nome Mila Kunis, perché ora ve lo spiego, e Steven Root... Il film diretto da Rodrigo Garcia uscirà in America a fine aprile nei nei cinema e in VOD a maggio, 21 maggio. Da noi credo che non ci sia ancora una data. Uh, di cosa parla questo film? Parla della mh, uh, lotta contro la tossicodipendenza del personaggio di Mila Kunis aiutata dalla madre interpretata da Glenn Close. Uh, il film, cioè, il trailer, mi ha molto colpito per la trasformazione incredibile di Mila Kunis. E poi, vabbè, Glenn Close è, 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 insomma, è eccezionale. Sono super curioso. È un dramma chiaramente, è un drammone l'argomento è tosto, però mi sembra sviluppato in maniera eh, molto approfondita, umana e, e toccante e sono stracurioso di vedere questo film. Voi cosa ne pensate, amici colleghi di podcast? Uh, Michelangelo, dai, dimmi che bello, cosa ne pensi. Un bel trailer
4: bello. toccante, devo dire che non sono abituato a vedere film drammatici. Quando l'ho visto ho detto, cazzo, questo potrebbe essere interessante, un film che, che forse me lo ricordo. Mi è piaciuto molto. Poi in realtà conosco poco <ride> del regista e tutto il resto, per cui non so quanti... Ah, in stavo posizione.
0: indagando... Il
1: eh... regista di, ha diretto un po' di episodi di in Treatment, ho visto. Esatto,
0: anche tra i produttori.
1: Quindi comunque sempre di, di, di roba psicologica si parla e anche regista di qualche episodio di Six Feet Under,
0: che immagino ah, beh,
1: tanta roba. conosciate. E, bah, a me sembra un, come si dice, un academy treatment, cioè la Kunis che comunque da eh, sex symbol si toglie tutto il possibile, tutto il sexy possibile, si imbruttisce, eh, smagrisce. Tanto che, appunto, Paolo manco l'avevi riconosciuta, Madonna. e interpreta questo ruolo super drammatico. Mi sembra una di quelle cose che di solito.
3: Sì, un po' come. Cos'era Charlie Strong in Monster? Che si era. Esatto, e lì, lei era,
1: era proprio anche fisicamente cambiata, tanto ingrassata, eccetera. Qua non siamo troppo a quei livelli, però sì, ecco, la strada è, è un po' quella lì. Tra Hollywood e la Brea, queste cose di solito piacciono.
0: Beh, beh insomma, speriamo di speriamo di avere una data di uscita al più presto di Four Good Days ma sicuramente arriverà anche da noi insomma perché mi sembra un film da tenere d'occhio uh, dopodiché passiamo a Made for Love con Christine Milioti, Augusto Aguilera e re Rei Romano uh, Christine Migliotti che ve la ricorderete per uh, Palm Springs no? Uh, e- di cosa parla e- questo film? questo sci-fi il, comedy
1: Cristin Milioti ma il co-protagonista è Billy Magnussen che non hai minimamente No, no perché
0: non l'ho nominato? non era non inserito. So. Nel... sei
1: un cretino <ride> sei un cretino
3: sei un cretino ma no
0: ma perché volevo fartelo dire a te che so che sei un grande ah, estrematore beh, certo. di Billy Magnussen sì. eh. e a me sta simpatico Billy Magnussen a me sta simpatica Cristin Milioti quando ma lei visto in, in Paul Springs. Springs mi è piaciuto un casino
3: sì. lei è la, la mamma di How I Met Your Mother ah,
1: ah sì. vedi? Sì. Ma, va? ma dai eh, io non ho mai cagato eh, ero, non me lo ricordavo hai
0: allora ah, questo uh, Made for Love è una miniserie di 10 episodi da 30 minuti a episodio eh, che è un original di HBO Max, uscirà in America sulla piattaforma HBO Max il primo aprile eh, e da noi probabilmente arriverà su Sky. Mm, Racconta di una giovane donna eh, che fugge dopo dieci anni in un matrimonio soffocante. Un matrimonio con un, un miliardario della, della tecnologia no? di un'azienda
1: tecnologica che Perché ha inventa un miliardario, cosa ha inventato lui? Perché ha inventato La un sistema: un,
0: un impianto cerebrale rivoluzionario che permette di, eh, di fargli percepire tutti i pensieri della moglie e, e quindi di poterla tracciare in ogni movimento, ogni cosa che fa ogni cosa che pensa questo ovviamente la fa uscire di cervello dopo un po' perché immaginatevi questa situazione per niente agevole eh, lei se ne va, scappa e inizia questa storia di fuga in un mondo diciamo leggermente futuristico e paradossale sembra molto molto carina è un errore che non
4: finisce in tragedia totale Eh, moderato
0: Beh, Perché comunque è una commedia, è una bravissima comica. Ale, cosa ti è sembrato di questo trailer?
3: Ma mi è sembrato molto interessante proprio per questa ragione, perché all'inizio tu hai una sensazione dal trailer che rimanga lì, cioè nell'incipit, invece ti fa vedere che va, va avanti, cioè la cosa va oltre il fatto che loro hanno questa sintonia. E quindi è molto interessante perché non è solo uno spunto, ma lo hanno evoluto parecchio, quindi sono curioso di vedere... Dove vanno a parare? Perché lo sviluppo della trama sembra più che altro dopo, non tanto appena succede questa cosa. Quindi, Gansissimo,
0: beh,
1: anche a me incuriosisce parecchio. Poi, queste storie che mescolano tecnologia e distopia alla commedia, al dramma, sono sempre, se scritte bene, sono sempre molto fighe. E poi, appunto, a sì. lei mi è piaciuta un casino in Palm Springs. In un, sapevo fosse quella di How I Met Your Mother mentre lui mi aveva colpito di brutto, ma perché c'ha una faccia particolare, c'ha un, un sorriso da, da, da scemo particolare in Game Night che non so se l'avete visto ma ne ho parlato ah, l'ho un visto. Po, ho di, po' di puntate ridere. fa e lui faceva il, il pirla praticamente del gruppo di amici eh, e faceva spaccare da ridere, quindi cioè quando l'ho rivisto nel trio, ho detto ah cazzo eccolo lì e, so, sono curioso
0: sono curioso anch'io. Rimanendo in casa HBO Max, eh, c'è un documentario super, super curioso e attuale eh, che è The Last Cruise, cioè l'ultima crociera. Eh, parla appunto de, della crociera eh, della Diamond Princess. Non so se vi ricordate la news, che fu quella yes. crociera, quella nave. Eh, su cui rimasero confinati i, i poveri malcapitati che erano a bordo quando è iniziata la pandemia del Covid-19, i, primi, i primissimi giorni eh, che rimasero bloccati in Giappone sulla crociera in quarantena eh, per tanto tempo perché la situazione si era creato questo microcosmo in, all'interno della, della nave da crociera eh, dove non potevano uscire perché avrebbero contagiato le persone a terra. E eh, sono riusciti a costruire questo documentario usando tutto il materiale filmato dalle persone a bordo e a, a quanto pare raccontare la storia di quei giorni assurdi. No, Bello, drammatico come trailer. C'era un tuo amico?
4: Ah, parente di un mio amico con cui lavorava a Montreal.
0: Ah, ti ha raccontato qualcosa il tuo no, amico? ho sono
4: detto, ah, è chiusa lì nella crociera, è assurdo, chissà che cosa succederà. E ho detto, ok e poi non, non ha più parlato dell'argomento per cui non so come
0: ah, chissà se non so chi... dettagli. chissà se hanno contattato tutti i passeggeri per chiedere se avevano filmati il materiale e gliel'hanno comprati per fare il documentario Beh, Immagino sembra di venuti. sì,
1: nel senso che parte del documentario parte della, dell'originalità diciamo, della caratteristica di questo documentario sono proprio le riprese dei cellulari, dei device personali, dei passeggeri che magari facevano video, lo mandavano ai parenti o o lo condividevano sui social. Questa è la roba più più strana, cioè molto più vicina eh, al dramma rispetto a quanto potrebbe fare un documentario esterno, magari con le interviste prese a posteriori, eh, posate nello studio, eccetera. Fa effetto, effettivamente è brutto da dire, ma a tutti gli effetti fa molto effetto ecco. beh sì, è un po' ehm,
3: nuovo questa cosa io quando ho visto il trailer eh, ho pensato non lo voglio vedere mai nella vita, nel senso che eh, addirittura? no, ma ne, non perché sia brutto o qualcosa del genere, ma nel senso che si, siamo talmente dentro la situazione che io ho pensato, è come se a mio nonno dopo mesi, anni di cattività, perché doveva scappare dai dai nazi gli dicevano, guarda questo documentario sulla guerra, lui lo avrebbe tirato dietro, cioè nel senso (ride) ma va... ovviamente il paragone è fatto e per esagerare toccato, per capire Se siamo talmente tal- dentro gli eventi che non ho nessuna voglia di vedere altro riguardo una cosa che è sostanzialmente la notizia del giorno tutti i giorni, tutto il giorno eh, vorrei un attimino di fuga da questa cosa e quindi io credo che probabilmente tra dieci anni ci avrò voglia di guardare quella roba lì per dire a chi non l'ha, vis- l'ha vissuta guarda cosa succedeva ma nel momento Io personalmente non ho nessuna voglia, anche per via di determinate cose che sono successe a tutti noi, non ho proprio nessuna voglia di vedere quella roba qua. Poi sono sicuro che sarà un esperimento
0: interessante. Beh, magari tra qualche anno lo recupererai. Eh, sì.
4: Forse il tempismo, le tempistiche nell'uscita di questa cosa non sono proprio adeguate. Può essere una critica fattibile.
0: Il fatto, che, il fatto che è comunque l'argomento del giorno tutti i giorni credo che influisca anche sul marketing di un progetto come questo
4: Ma può influire anche in maniera molto negativa
3: molto cioè... negativa eh, perché. Cioè io Beh, sono sì. d'accordo Cavolo. con
4: quello che dici cioè non eh. ci ho pensato però adesso che mi si fai pensare dico cazzo sì cioè proprio no Non ho voglia di fantasticare su cosa... Perché
3: qualsiasi cosa tu apri, anche YouTube, in automatico io ho sempre nella home di YouTube la sezione con eh, Covid, con tutti i vari spezzoni delle notizie dei media irlandesi o anche del governo che ti aggiornano, ce l'hai tutto il giorno costantemente, anche nelle pubblicità, c'è la pubblicità, mi raccomando, per, per esci di casa nei cartelloni è ovunque questa roba in questo momento anche di andarmi a cercare io di mia volontà il documentario Mm. eh, diventa davvero distopico lo
0: so io invece penso che lo vedrei il il film quindi The Last Cruise uscirà su HBO Max il 30 il 30 marzo quindi è, è proprio imminente Uh, non so se arriverà a breve anche su sky o più avanti quindi insomma vedremo nel caso ve lo faremo sapere uh, penultimo uh, film della, di questa rassegna di trailer è Stow Away che in italiano si intitolerà atten- attenzione ragazzi estraneo a bordo Uh, santo ed è, Dio. È, è un titolo onesto perché il film parla proprio di questa missione verso Marte su cui trovano in un uh, ripostiglio dell'astronave un, uh, uno dei tecnici del, um, del lancio che stava facendo del, dei controlli ed è svenuto ed è rimasto lì e si ritrova nello spazio in una missione di due anni senza poter tornare indietro presupposto direi super figo per una storia cioè immaginatevi che, che state facendo il po vostro lavoro un po' comico
1: lavoro, poi... se posso dirlo sì, un
0: senso... po' comico però ti mette nel, nel, nei panni di una persona che non era pronta per fare un viaggio di due anni su Marte però si trova costretta a farlo perché non è che possono tornare indietro Eh no, no?
3: ti inversione a Uc se...
0: Se... eh mi riportate eh, sto, un attimo sulla terra? Eh? No, Winston, c'è può, Jimmy
3: ragazzi. delle pulizie che è rimasto qua. È eh, più o
0: meno quello che succede.
3: Mi hanno detto: vai a prendere il vicino. Perché poi tu hai detto ripostiglio. Quindi ho pensato, scusa.
0: No, ho detto, stavo scherzando. C'è
3: il vicinetto che è finito. Vado in ripostiglio. Oh, cacchio. C'è Jimmy delle, delle pulizie. Chi è Jimmy? È il figlio della Robertina. Trailer,
0: tra l'altro, eh, il film sembra girato molto bene, il trailer è, è molto bello, secondo me. Tra l'altro, il regista è un amico di Michelangelo, perché è Joe Penna. Joe Penna, anche conosciuto come Mr Guitar Man. È già regista di Arctic, il film con uh, Mads Mikkelsen di cui avevamo parlato qualche settimana fa. Tu, Mike, Joe, eh, l'hai conosciuto personalmente, che tu avevi lavorato con lui a un po' di video. Lui, diciamo che prima di di diventare un regista di cinema, era un un videomaker molto popolare su YouTube. È stato, tipo, per anni tra i più popolari YouTuber del mondo, con dei video assurdi.
4: Sì, sì. Lui, tempo di operatività, credo, da YouTuber terminato nel 2014-2015. Poi dopo da Adelissi ha iniziato iniziato a dedicarsi solamente a film, infatti proprio quasi scomparso dalla scena YouTube. Lui sì, l'ho conosciuto personalmente, ho lavorato nel suo studio, tra l'altro gli devo anche tanto perché mi aveva aiutato nell'application per per fare il visto americano. C'era bisogno di lettere da professionisti nel mondo dello spettacolo che dicessero, beh, Michelangelo può venire qua, ha lavorato con me, per cui lo raccomando dal punto di vista professionale e lui mi fa guarda se hai bisogno di aiuto fammi sapere perché anch'io sono brasiliano ho dovuto vivere anch'io questa cosa qua dei visti tutto quanto per cui assolutamente fammi sapere nel momento di gloria più assoluta nel 2013 suo per cui che cazzo glielo faceva fare per cui no, a lui gli certo. devo tanto ho lavorato nel suo studio anche mentre eravamo da soli io e lui cioè abbiamo parlato parecchio è un tipo veramente veramente in gamba sono, sono contento che sia riuscito perché tra l'altro nel 2013 io con lui ho lavorato questo film che si chiama Meridian, che era uno dei suoi primi tentativi da, da, film, da film, proprio da feature film. E il film era così così, però, però si, è fatto, si è fatto il suo angolino, è iniziato in quel periodo lì e ha iniziato ad espandersi. Sono contentissimo di vedere che oggi riesce a dirigere una produzione Netflix del genere. Non so, non credo la sceneggiatura sia sua. Di questo film
0: no, eh, sì è anche sua, sì. l'ha scritta insieme a Ryan Morrison eh,
4: per cui ottimo, double win <ride> double win beh. per
0: lui beh no, bravissimo sì. ma guarda, quando ero stato a Cannes alla prima di Arctic eh, gli avevo scritto un messaggio su Facebook perché mh, forse ce l'avevo tra gli amici da, dai tempi eh, lui mi ha risposto purtroppo tipo il giorno dopo che noi eravamo già tornati in Italia e mi aveva detto ah dai andiamoci a prendere una birra insieme ho detto, che cazzo sono? perché lui era lì a canda solo e gli avevo scritto che, che eravamo amici che insomma avevamo collaborato si ricordava di te è uno super super eh, alla mano vero? Insomma. perché poi comunque venendo da youtube c'è l'abitudine anche a fare community a, a condividere le esperienze e a parlare a... Uh, essere più aperti mentre magari una persona che nasce nel, nel, più nella cerchia del cinema è abituata ad avere meno contatto, magari, con, uh, con persone strane, non lo so. Comunque. È lui, lui è nato nel 1989. Beh, sì, scusame sì, Bravo. nel
4: 2013. Quando ha fatto il suo uno, non so se era proprio il suo primo primo, però credo di sì. Visto le situazioni in cui stavamo pronunciando qualcosa di Uh, mm. aveva 26 anni 25-26 anni
0: per... beh, Meridian era un corto wow. il, primo, ah, ok. il primo lungo che ha fatto è Arctic okay. quindi 2018 però ha fatto che diversi ne ha parlato,
1: corti. lo ha recensito il Mace tra l'altro nella puntata in cui tu non c'eri Paolo
0: sì, due, due puntate fa eh sì, non l'ho visto,
1: Artico non per una volta l'hanno hanno lasciato, bene. Eh. L'hanno lasciato e così e mi sembra su Prime, su Netflix, su una delle due comunque.
0: Forse su Prime. Comunque si sì, è recuperato che era piaciuto molto anche a me. Uh, quindi questo è Stow uh, anzi è strano a bordo uh, insomma guardatevi il trailer perché a me ha intrigato e per concludere la serie The Nevers di Joss Whedon che finalmente si svela dopo averci mostrato un teaser qualche tempo fa in cui si vedeva poco e niente uh, The Nevers è questa serie uh, ambientata in, in questa Inghilterra, epoca vittoriana, eh, un po' quasi steampunk, perché comunque c'è della tecnologia particolare, magie, robe strane, eh, l'umorismo tipico di Joss Whedon, personaggi, eroine, femminili, con poteri strani. eh, Detta così sembra una cozzaglia di robe assurde. Guardando il trailer effettivamente lo è... Però potrebbe essere, <ride> potrebbe essere una cozzaglia fatta con garbo abbastanza divertente. Non so, che, per esempio, Teo, cosa ti ha scaturito questo trailer? Tu che sei più mh, critico.
1: The Nevers? Sì. Eh, la quasi totalità di non avere voglia di vedere. <ride> non lo so, cioè proprio non ti giuro. Non ti va giù. C'è viaggi. tanta roba che potenzialmente potrebbe essere interessante, ma Bomba. boh, non lo so. Non mi, ha... cioè c'è tant... Allora, c'è tanto di tutto, ma che rimane un po' tutto lì, cioè non mi... me ne frega un cazzo di sapere chi <ride> siano perché dove vengono, chi sono i loro nemici questa ha quel potere l'altra ha l'altro superpotere e quello si trasforma e quella è cattiva non lo so, ti giuro non...
0: Allora, la serie è una serie Ma magari voglio dire una figata, eh? non è una sì, no, no però... infatti anche a me mi, 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 mi crea degli interrogativi io non sono il fan numero uno di Joss Whedon assolutamente uh, però è una serie di HBO è una miniserie, sono sei episodi su cui stanno puntando tantissimo e dal trailer, Michelangelo, correggimi se sbaglio, ma gli effetti e la cura che c'è nei visual del trailer mi sembra notevole.
4: Sì, 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 sì. c'è la, la, la sfera di fuoco che lei crea nelle mani che è molto bella.
0: C'è una discreta cura. frame
4: che mi ricordo di, que- di quello <ride> Ti ha <è>
0: colpito.
4: <ride> L'unica... <ride> sì, ah, lo guardavo e dicevo... Mm-hmm, mm-hmm. Ah, bella il...
1: quella... <ride> Poi, <ride> m- m- m-
3: il trailer <ride> non lo vende benissimo, cioè no. c'è da dire questo che il trailer <ride> sembra una serie di scene buttate lì e tu ok
1: però so c'è da dire... mi sembra una roba un po' anni 90 un po'
0: è Whedon, ragazzi. Cioè...
1: una roba è di bassi. streghe però con la fotografia e <ride> gli effetti di oggi ambientato 200 anni fa invece che negli anni 90 cioè, non so.
0: e poi non dimentichiamo e con questo concludo eh, la rassegna dei trailer non dimentichiamo che Joss Whedon è stato il regista di Justice League del 2017 uff, io lo
1: sapevo eh, che avresti fatto
0: questo uff, collegamentone un, colla- <ride>
3: un collegamentone diabolico
0: uff, e infame uff. E quindi è il momento di parlare dello Snyder Cut, il che film mega, che sì. sarebbe dovuto essere oh, il film aspetta, Paolo che, che ab... mi apro
1: la birra, prendi i popcorn oh, perché mi voglio proprio godere questo momento.
0: Lo champagne e allora dunque è il momento io, di io parlare fatto, di questo snap lo
3: dicevo prima a Paolo fuori onda io ho fatto la scaletta
0: <ride> di la, la scaletta, scaletta. <ride> ho
3: fatto la scaletta delle cose no per, per essere allora, seri
0: siamo per una volta siamo seri Un o di bestia bene. allora tu, la, la tua scaletta analizza i vari punti di discussione di questo argomento giusto? Sì, sbaglio. sì, sì, per okay. cercare allora, di essere... prima introduciamo brevemente per i due o tre di voi in ascolto che non sanno di cosa stiamo parlando: <ride> veramente due o tre. Forse ehm, il progetto dei su- dell'universo supereroistico DC, eh, e quindi Manola alla Warner eh, inizia: questo, almeno questo filone, questo universo condiviso inizia con man of steel il film di superman diretto da zack snyder prosegue con batman v superman dono oh justice sempre diretto da zack snyder eh, che mettono le basi per questo universo condiviso e questi personaggi cercando un po di recuperare il terreno perso eh, nei confronti di marvel studios che stava avendo un grandissimo successo che nel 2012 eh, confluì in avengers film record in cast diretto da joss whedon che coronava questo diciamo, impegno di diversi anni e diversi film e il piano di introdurre i singoli personaggi in film a sé stanti e poi farli confluire in un film corale la Warner dice siamo in ritardo facciamo direttamente il film corale e poi facciamo i film singoli idea un po' bizzarra eh, anche perché come si sa squadra che vince non si cambia loro decidono di fare il contrario assumendone anche i rischi e quindi dopo il film di superman man of steel è il film che introduce il, il batman di ben affleck eh, contrapposto al superman di henry cavill e introduce anche eh, wonder woman e brevemente gli altri personaggi in batman v superman film non riuscitissimo per essere clementi eh, eh, esce questo justice viene prodotto questo justice league nel quale però iniziano ad esserci dei problemi. La visione molto dark, molto eh, fedele all'aspetto visivo e ad alcuni stilemi dei fumetti che è messa in scena da Zack Snyder, inizia a non essere più nelle grazie dei, dei dirigenti della Warner che a un certo punto uh, a causa anche dell'abbandono del progetto da parte di Snyder a causa della morte mh, purtroppo insomma, di un lutto familiare uh, viene messo nelle mani di Joss Whedon che reduce da uh, Avengers 2 Age of, Age of Ultron Arriva e dice: No, beh, qui però è troppo dark, mettiamoci un po' più di gag, facciamolo un po' più divertente, facciamolo un po' più colorato e colorito. E la Warner gli dà fiducia, gli fa rigirare buona parte, pari il 60% del film ed esce il disastro che è stato Justice League del 2017. I fan, stra uh, delusi da questa porcata, possiamo dirlo perché è una porcata quella roba che è uscita. Uh, iniziano a riversare la loro frustrazione online e inizia a girare la voce sto cercando di andare il più veloce possibile per le storie inizia a girare la voce di uno Snyder Cut, cioè Snyder, Zack Snyder prima di abbandonare il progetto si è copiato sul suo laptop una <ride> versione bozza, no è vero, così. questa cosa qui <ride> sì, eh, è, è, è esattamente vabbè. andata così lui non si è portato a così. casa si è, port- è andata così. Ale si è portato a casa sul laptop un ex- export del film che stavano montando segretamente. Non era una cosa-, una cosa, che non si può fare che perché è-, è di proprietà della Warner. Ma lui se l'è portata a casa e ogni Gravissimo. tanto lo faceva vedere agli amici, ma non
4: <ride> lo faceva vedere ai suoi amici. Nel circuito. Ah, no, ma è vero è, perché ha invitato anche vero. Paolo.
1: Lo, lo sappiamo, guarda che lo,
0: l'ha detto in più interviste. È vero, no, no. allora Paolo no, aspetta, aspetta. non è proprio
3: così. Mm, sta aspetta. dicendo
1: Snyder nell'intervista interviste dell'ultimo periodo io. io crederei il 2,4 per non
5: andare
0: a smontare le cose ah, lui si porta via questa versione bozza chiaramente non finita chiaramente è una versione iper provvisoria mancano un sacco di pezzi mancano effetti alcune cose ci sono però c'è il montaggio della storia che lui aveva girato e quindi anche tutte le scene che poi invece eh, Joss Whedon ha rigirato completamente cambiando il tono del film togliendo quasi del tutto alcuni personaggi e rendendone eh, praticamente infinitesimali i ruoli di altri inizia a girare questo hashtag Snyder Cut, release the Snyder Cut inizia a girare voce, tanto che a un certo punto la Warner, visto che tanto ormai non aveva più niente da perdere e aveva lanciato la piattaforma HBO Max incredibilmente perché è un unicum nella storia del cinema decide di ripristinare questa versione dargli i 70 milioni necessari a completarla e far uscire questo esperimento mediatico che è Zack Snyder's Justice League che dura 4 ore perché dentro praticamente ci ha messo tutto il primo cut del film senza asciugare nulla senza togliere nulla, anzi aggiungendo anche cose in più e ci siamo visti questo film molto particolare a questo punto direi ad Alessandro di iniziare dal primo punto della tua scaletta. Uh, cerchiamo di non metterci sei anni, cerchiamo sì, di essere no, un no, po'
3: asciutti. Sì, no, no, ho fatto questa scaletta fare prima... per essere appunto asciutto riguardo la Devo fare la prima cosa. una domanda
1: a Michelangelo, l'hai visto? Quattro minuti.
0: Ma
1: cazzo, <ride> mentre io mille... pensavo
0: che durasse quattro minuti, aveva sentito sto quattro? Quattro, quattro, Ma, quattro. Vedi, dura quattro minuti, ok, finito, stop. <ride> è finito, stoppo. E noi erano quattro Ci minuti. sono rimasto... Quattratratre
4: io ci sono rimasto talmente male quando ho visto il primo ho detto non è possibile che esista una roba del genere che il mio interesse nel nome Suicide Squad più Zack Snyder è è crollato proprio a zero per cui scusa volevo dire Justice League è mezzanotte 22 anche per me (ride) (ride) scusa allora mio babbo, mio padre era lì che si stava guardando il film nella sua bella tv 4k io passo di fianco a lui e dico ma scusa questo è e fa sì sì la veste è Zack Snyder e vedo 4 minuti di gente che si picchia tutto uguale, flare l- lance uh, l- sporcizia sul lente vedo tutti questi cambiato un cazzo via basta dopo 4 minuti sono andato via ho detto no 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 no, no, no invece no. si è no, una si intenzione detto, di 43
1: minuti perdere minuti. minuti come ho scritto sul, su Facebook cazzo cioè io sta, lo stavo guardando ho smesso di guardarlo solo perché sono stato interrotto dal mio vicino quello che abita al piano di sotto che mi ha suonato il campanello perché c'erano i, i miei coglioni sul, nel suo soggiorno. Oh dai. Allora, raga, andare giù a prenderli <ride> e una volta. Due su, persone... oh, Ma non potevi tirarli non è... su
4: da sopra? Si sono staccati. Se si
0: è allora, io, io ho anche la giudizio, io ho anche la versione giudizio breve, se vuoi, Ale. Vogliamo fare giudizi brevi e poi andare a analizzare i punti, giusto, quelli più toccanti? che dici? Eh, sì, volevo fare
3: giusto una, una prefazione vai, allora, perché vai, ho visto pre... per esperienza che prefario. c'è bisogno di fare una prefazione eh, Però la è prefazione giusto. è molto semplice raga. Eh, nel senso noi siamo un podcast e cinema di eh, critica cinematografica si parla di cinema le critiche che facciamo sono su aspetti tecnici su cose eh, che riguardano andiamo ad, ad analizzare il film se si parla male di un film non è per fare un torto a qualcuno non è perché ci sta antipatico a qualcuno è perché ci sono delle ragioni nella recensione a questo punto non prendete le cose sul personale se critichiamo qualcosa e a voi che a voi magari piace non non è che siete stupidi o siete stronzi anche a noi piacciono delle robe che ci rendiamo conto che hanno dei problemi si diceva prima anche parlando con i ragazzi fuori onda anch'io mi guardo i film di Spawn cavolo è l'unico che c'è che hanno mai fatto nella vita, me lo guardo e sono affezionato ma mi rendo conto che ha, <ride> sì, che, che ha dei problemi sì che ha dei problemi cioè perché lo guardo tu... e dico cacchio cavolo però che cazzo però gli voglio bene ma mi rendo conto che ha dei problemi, se mi chiedete un giudizio dico sì vabbè io me lo guardo e mi ci diverto ma il film ha dei problemi,
0: è affezionato. perché
3: sono affezionato la stessa cosa, voi cavolo c'è un film sulla Justice League 1 è quello che è Vabbè, io gli voglio bene però mi rendo conto anch'io quando vado a fare la critica sono cresciuto con questi personaggi c'ho Batman sulla spalla sinistra ma non posso dire che il film è un capolavoro dell'umanità e quando vedo che ha dei problemi quindi tenete bene a mente che noi facciamo una critica di questo tipo quindi non
0: il fatto no, che. Beh, giusta piaccia. la premessa. Io vorrei. Allora. Io mi trovo nella posizione a fare. Nonostante io non sia il fan numero uno di Snyder, eh, non sia. Cioè. Vi trovo a fare da contraltare. Nel senso non è un gran film, non è un bel film, non è un disastro come era quello del 2017. È un film, secondo me, nel genere. Che tu vai a vedere quel film lì, non vai per vederti. Eh, parasite stai vedendo un film di zack snyder lo devi sapere prima di premere play se non ti, se non ti piace quella roba lì non ti piace vai a vedere altro non guardarlo per poi fare sputare veleno perché non ha senso è un film passabile per certi versi interessante per alcuni versi anche a livello filologico perché se si analizza tutto quello che c'è dietro, che a me è una cosa che piace molto analizzare anche quando guardo un film, anche i retroscena, quello che c'è a livello produttivo, a livello creativo dietro, e in questo caso è una miniera, la storia di questa produzione è una miniera d'oro di, 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 di vicende, e di, di cose, di curiosità. Eh, rispetto a quello del 2017, i passi avanti sono giganteschi, ma non perché questo Zack Snyder's Justice League sia un capolavoro è che quello del 2017 era inguardabile inguardabile, era una roba era un abominio ed era un insulto relativamente al lavoro sia che aveva fatto Zack Snyder soprattutto il lavoro che aveva fatto Ray Fisher perché il personaggio di Cyborg nel film di Zack Snyder Ha un senso, è quasi il protagonista del film, ha un suo arco narrativo drammatico e anche ben recitato, con mia grande sorpresa, perché non me lo sarei aspettato, perché dopo aver visto la versione del 2017 pensavo che fosse una boiata quel personaggio, che già non è aiutato dal design orribile che ha. Eh, Però c'era un lavoro dietro sul personaggio e sul suo arco narrativo che nel 2017 è stato completamente rasato via, asfaltato. Eh, in maniera inspiegabile e lì vengono poi tutti i retroscena dei problemi che ci sono stati sul set però eh, vedere questa versione restaurata perché poi di quello si tratta eh, fa capire insomma qual era almeno il senso che voleva avere questo film da parte di di Zack Snyder io trovo che eh, se c'è un pregio che che Snyder ha eh, e glielo do e glielo come si dice lo accetto, e lo riconosco esatto, glielo riconosco è quello che secondo me lui ha un grande gusto estetico nel senso che il film ha sicuramente delle inquadrature così così, dove magari i VFX non avevano abbastanza budget erano stati affrettati per, per questioni di tempo eccetera, ma allo stesso tempo ha delle, ha delle inquadrature, ha degli sciolti ha delle sequenze che sono roba da pubblicità del Super Bowl come messa in scena, come potenza visiva, come accuratezza e e ricerca stilistica cose che non vedi in in fin di tutti i giorni chiaramente aveva dei budget incredibili e e chiaramente non sempre queste cose qui servono la storia cosa che è il problema e cosa per cui Ale sbuffa e io sono d'accordo al 100% siamo sulla stessa pagina però mi metto lì ho visto la versione in 4k HDR sulla mia tv ex nuova bella così devo dire che non mi sono annoiato ex nuova non è più scusa non mi sono annoiato perché mi sono goduto i visuals di questo film e in alcuni tratti ho riso su alcune cose che erano ridicole o mi sono stupito di alcune cose che erano state rimesse che erano diverse eccetera cioè i motivi di interesse erano diversi non erano sempre legati alla narrazione del film però devo dire la verità che su quattro ore non mi sono annoiato con mia grandissima sorpresa e l'ho visto dopo cena, l'ho visto anche tardi, ho finito di vederlo che erano le due di notte e non mi sono addormentato e mi sono stupito di non essermi addormentato. C'è qualche <ride> problema? Cosa sta succedendo? Però insomma, eh, ora vorrei lasciare la parola ad Ale perché so che sta ribollendo di cose da dire, però no, il no, mio no. punto di vista è questo, cioè nel senso senza infamia e senza lode e con tante curiosità sui retroscena. Questa è stata la mia esperienza.
3: Ma la cosa incredibile è che il mio giudizio non è tanto diverso dal tuo, nel senso che io sono d'accordo io ne ho parlato per due anni sto cazzo di Snyder Cat e perché ero interessato <ride> al fenomeno
1: sono io e te
6: cioè, esatto. ero,
3: ero interessato, per me era una cosa incredibile Cioè, il fatto che quest'uomo abbia convinto una produzione una produzione a cui lui aveva presentato un cat di 3 ore 20, 3 ore 40 loro gli hanno detto ma non li, abbia, non li abbiamo dati neanche a Tarantino 3 ore e 20, ma perché lo devo dare a te per, per i supereroi l'hanno mandato a casa e poi hanno chiamato Weedon, tra l'altro io ricordo un'intervista di Guido dove lui diceva che rigirava la roba perché la trama era incomprensibile Io ah mi beh. ricordo e questo non gioca a suo favore nonostante lui abbia scritto delle robe che abbiano un senso però non gioca a suo favore però sta di fatto che anch'io sono di quest'idea e poi arri- arriviamo anche ad altre cose che condivido e che ho scritto anche nella recensione ma sta di fatto che eh, il problema di Eh, Di partenza di questo Snyder Cut, di tutta eh, questa vicenda, prima di tutto, è che c'è un un problema di fondo che hai fatto anche tu, che è il problema di fondo di tutte le recensioni, cioè è meglio di quello prima ma grazie al ciuffello anche noi quattro se ci mettiamo dei costumi costruiti all'Ikea lo facciamo meglio <ride> beh, sì. ma non ci voleva tanto esatto. cioè ci voleva davvero poco a fare meglio e l'altro punto debole di tutte le recensioni è beh, ma alla fine racconta una storia ma che cacchio vuol dire raga che deve riuscire a raccontare la storia è la base cioè il requisito base è riuscire a raccontare una storia se non riesce a raccontare una storia in un film cioè che il, lo spettatore esce disorientato cavolo hai fallito male prima di tutto in produzione perché chi cacchio ha revisionato questa storia che non si è accorto che non funziona seconda cosa c'è un autore che non ha saputo fare il suo mestiere quindi sono la base questa cosa non puoi premiare un film per la base cioè è la partenza sulla partenza ok racconta una storia ok cavolo è meglio di quello prima che è veramente brutto ma venendo al film in sé per sé altre cose che non funzionano è stato tipo che tutti hanno detto, eh ma questo film doveva essere una serie. No, raga, perché il film è il film di Snyder. Questo è un film. Sì. Lui l'ha pensato come un film. Poiché lui, difetto grossissimo di Snyder, ha questa cosa di usare cose che gli paiono fighe, senza capirne la funzione, quindi ha detto, metto le parti, metto sei parti. Ma se tu lo guardi in parti, c'è cioè qua anche Teo che ha visto una parte e un pezzo, finisce la prima parte e tu fai, "Embe Cioè, il senso narrativo di quella parte. Quante parti
0: sono? Sei parti, più il (ride) prologo. Sei. Eh? Cinque o sei, sei parti. Però non sono. Sei. Una cosa del genere dovrebbero essere sei atti. In realtà è poi sono tre atti. È ma esatto, no, la storia provisci. sarà, forse quattro perché c'è un epilogo. Però ehm, sì le parti è, sono messe così. E questo è il
3: punto. Lui ha creato sei che parti: che in verità, se fai un film, al massimo sono atti, o sono capitoli, come fa Tarantino, che fa i capitoli: capitolo 1, capitolo 2, ma i capitoli sono dei momenti del film e Tarantino li usa perché come fanno gli asiatici in verità i suoi film non hanno veramente tre atti, sono un po' di più e lui ti esatto. sottolinea con i capitoli così tu che non sei abituato capisci ma Snyder lo fa a caso cioè finisce la parte 1, inizia la parte 2 e lei stessa, pari e patta cioè è uguale eh, sei ancora nel primo, atto. Ancora sì, il sì, primo atto non è che è cambiato qualcosa l'altra cosa che lui fa che, che questo è questo il problema è che lui ha questa fissa Devo fare i film adulti. Devo rendere i film adulti. Io mi sono segnato questa dichiarazione delirante dove gli chiesero di perché Batman uccide e perché la gente protesta. Dichiarazione del, del 2019 dove lui dice quello che voglio dire al riguardo è che una volta che avete preso, perso la vostra virginità con questo cazzo di film e, vine, e mi venite a dire qualcosa come il mio supereroe non lo farebbe mai io dico sei serio? ho già percorso questa strada sta bene venire da un punto di vista come i miei eroi sono ancora innocenti i miei eroi non hanno mentito all'America i miei eroi non, mi, non si sono intascati indebitamente dei soldi i miei eroi non hanno commesso alcuna atrocità ma che cacchio stai eh. dicendo?
0: Cioè questi... Cosa stai dicendo? <ride> Vabbè sei, però dai... Sei aspetta. matto! Cos'è? Questa era una roba di Batman v Super? Una, sì, di, ma di il Baldi.
3: problema di Snyder è che tu non hai bisogno di rendere adulti questi supereroi. Non ce n'è bisogno. perché
0: sono supereroi di sì. E già, supereroi... E torniamo al discorso di prima. In generale, di se sì... tu ti
3: prendi sul serio e hai come protagonista uno che si toglie gli occhiali e non lo riconosce nessuno esatto. e si fa la uno riga che di che si lato. veste da
0: Pipistrello
3: e uno che si veste da Pipistrello e. Cazzo, a Gotham City. E non chi, ha superpoteri. Non ha superpoteri. Chi può essere Batman? C'è un, uno che si può costruire aerei volanti, macchine che sparano roba. Chi potrà essere? Gigino, lo spazzone Ma o tipo, il miliardario una... di Gotham? Però Gigino, se ti sua... prendi sul serio, crolla tutto. Devi creare. Ma guarda che lui non si prende lì.
0: sul serio. Lui è tipo è quel filone di comics. Dove i personaggi erano ancora assurdi, però le atmosfere le cose erano quasi più adulte. Quelli un po' degli anni 80 eccetera. Ma ancora cioè una, c'è sono. una scena. Ma sì, ma c'è una scena nel film in cui eh, lui tipo ridà la, la casa della mamma di, di Superman che era stata messa in vendita. Credo che ci sia anche nella versione di Wedding. Sì, e e gli dice Batman: dice: Ma, ma come hai fatto a ricomprare la casa? E lui fa. Ho comprato la banca. È idiota. <ride> cioè, cosa è idiota. Lì. Però è una roba da fumetto. È una no. roba da fumetto, è una cosa che fa. Cioè... Perché lui è Batman e lui compra la banca e sì, compra pure no. te. E, compra- e poteva dire: Ho comprato no. anche tua mamma. Ma quel... Perché lui lo prende e dice: <ride> 'Questo è un film del cazzo.' Cioè, non è un film del cazzo, nel senso, è un film fumettoso. Lo scrivo come un film fumettoso. Sì, Ed è, un... è avere una coerenza, secondo no, me. No, perché non... in un film Io odio Batman... Nolan odio Nolan il Batman di Nolan. Sono arrivato a odiarlo perché non ha un cazzo di senso perché è Batman, non puoi fare un film realistico. Se volevi fare un film realistico, esatto. non accettare di fare Batman. Di alla Warner, guarda ragazzi, non fa per me Batman. Fatemi fare le mie cose. Non voglio perché se tu fai Batman, fai Batman come Tim Burton, fai Batman e fai Batman sì, quello esatto. di Nolan, De- non, non è devi, Batman,
3: non devi prenderti sul serio, però lui ha questo problema che è chiaro che questi non sono i supereroi che lui vuole raccontare. Se vuoi raccontare la decadenza del supereroe, c'è The Boys. Cioè ci sono altri show che sì, hanno quel vabbè, tipo
0: di che sono fedeli si... all'opera originale. Sì, ma
3: perché hanno un tono pensato per quel tipo Se tu vuoi prendere un, un Superman così cupo, poi oltre al fatto che fai poco prima una scena aperta di disperanza e poco dopo è cattivissimo poi sembra la pubblicità della ah, Pirelli. Sì, <ride> No, non, non torna Cioè, lui, Vabbè, non, prossimo punto? lui non capisce questi eroi l'altra cosa che lui ha di problematico è che quello che hai detto tu riguardo l'estetica io lo condivido Snyder ha un gusto estetico Tipo tu hai citato Nolan nell'ultimo film la cosa che mi è stata più sui maroni è Bruce Wayne viene esiliato da Gotham torna a Gotham perché ha di nuovo la sua tuta normale è stato esiliato, cioè, fa Soprattutto qualcosa. Perché
0: perde tipo mezza giornata per mettere la benzina sul ponte per fare il simbolo di Batman quando la gente sì, deve esatto, stupire la gente? Esatto, questa cosa che esatto?
3: Eh, ehm, perché quella cosa lì? Snyder ha quell'idea che, ok, c'è la sessione dell'incubo, allora lui ha questo costume col trench, tutto particolare. Lì lui ha del genio, lì ha nelle cose visive delle cose che funzionano davvero il problema è che tutto il film è una serie di scenette perché lui che pensa come sarebbe figo fare questa cosa facciamola come sarebbe figo fare questa cosa facciamola ma tutte insieme eh, sono davvero incollate con lo sputo perché poi
0: non tornano ci sono diversi punti dove eh, effettivamente tornano. tu. Immagino. Cioè, perché come tu dici al- Come i di alcuni personaggi inseriti. Per fa- cioè, ci sono un sacco di fanservice. Il fan della radio è, è senza un senso. Il fan della radio impazzisce perché si trova dentro dei personaggi. Eh, semi sconosciuti, manca solo Zatanna
3: (ride) (ride) sì però è tutto senza un senso all'interno del la cosa che io ho trovato più ridicola non è spoiler ma la cosa che io ho trovato più ridicola è stato quando Cyborg ha messo sul conto in banca della, della signora delle pulizie che aveva 11 dollari, 22 milioni di dollari una cosa così ma te sei un criminale cioè, ma tu distruggi l'economia americana se fai una roba del genere Cioè in quel momento lì li ha spesi
0: tutti in droghe la signora tutti, ti
3: rendi conto che lui non capisce bene cosa fa un supereroe cioè il fatto che un supereroe regali milioni ma
0: perché è un fumettone, sì, fumettone ma è un fumettone quello che prende e mette 22 milioni è sbagliato sulla
3: se tu guardi Shazam capisce che cos'è un fumetto ed è quella cosa lì, Beh, questo non film siamo non su altro capisce. livello. sì però appunto si prende meno sul serio, capisce di più il personaggio, gli sta dietro, Snyder avrebbe bisogno dei suoi supereroi no, per fargli fare d- quello che io vuole. Io sono
0: d'accordo, perché sto solo dicendo è... che Snyder, se tu ci pensi, Snyder ha una sua coerenza, cioè quello è, quello fa e quello continua a fare. Sì. lo vedremo con come si chiama army of the dead esatto ma lui è coerente a se se
3: stesso ma non coerente rispetto a quello che mette perché la storia a un certo punto dici ma che cazzo sta succedendo non è
0: coerente rispetto a noi.
3: No, rispetto a se stesso è molto coerente. Dai,
0: per concludere, Però... per concludere che non possiamo sì, fare uno special guarda, su Snyder.
3: Le ultime due cose, l'altro problema è che il minutaggio non fa la cura dei personaggi. Non è perché dura quattro ore e allora i personaggi sono approfonditi, perché è vero, Cyborg almeno gli sta dietro, ci mette dentro tante cose. Il personaggio è quasi il protagonista, ma Flash... Cioè, c'è un personaggio. Eh, flash che...
0: è molto più interessante rispetto a come era sì, nella versione sì, è
3: un attimino raccontato. Considerando che poi c'è un suo film. Però, Wonder Woman, lo stesso, volevi dire, lo stesso Batman, lo stesso Superman sono. Eh, immagini ma non hanno davvero sostanza come personaggi
0: Allora, secondo me Sono... la durata in questo caso non la devi valutare come durata di un film perché questo è, è come se fosse un first cut, è un, di cut. Cui non è, è, un, è un first cut di cui non è stato tolto nulla, è un assemblaggio di tutte le robe che ha girato ed è stato secondo me messo cioè pubblicato proprio con questo intento perché tanto va in tv quindi non hai lo slot del cinema che deve fare più spettacoli in un giorno Chi lo vuole vedere e che sono le persone per cui è stato fatto, se lo vede e gli interessa anche la canzone delle finlandesi che inneggia a a Aquaman che non non serve a nulla, oppure oppure Wooden Woman con Alfred che si fanno il tè ed era tagliabilissima. Uh, io d'ora in poi la chiamerò sempre Wooden Woman perché è più legnosa di lei in, a recitare. ma, ma Sì, ma,
3: ma, ma, ma guarda, ma il, il punto è che lui, sta... cioè Paolo, adesso... E poi, tu, aspetta,
0: tu... e poi per concludere, la scena è girata in più che ha girato appositamente per que- Perché ragazzi, c'è una scena girata appositamente per lo Snyder Cut dove vediamo Ben Affleck che riprende, riveste i panni con 20 kg in meno, perché è dimagritissimo, sì, 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 sì. rivesti di nuovo i panni di Batman eh, e altri personaggi, vabbè c'è anche Joker, si è visto nel trailer, eh, inutile ovviamente, cioè no, inutile, è un teaser di una cosa che non si vedrà sì, mai. Sì, però
3: sai, che... vedi, tu, tu stesso che fai regia, videomaking eccetera eccetera, cavolo, quando monti qualcosa... Ti rendi conto. Beh, beh, sta scena però che cacchio mi è venuto a me, toglila, dai, che distrugge un ah, po' sì, il mondo. Sì, ma, ma cioè,
0: tu, esatto, ma qui però, non la volevano togliere. Lui era, non era l'intento. Era
3: talmente. Sì, però lui voleva girare altra roba, cioè lui voleva mettere Ryan Reynolds Mai... che faceva la Terna Verde, ma l'ha Ale, detto l'altro il, giorno.
0: Il, lo spirito di questa operazione era eh. nel far capire alla gente che c'era molta più roba di quella che avevano visto nel 2017. Sì, ma il punto è che il fine 2017 questo. durava due ore, questo poteva durare più di quattro ore sì, perché ma il... così erano sicuri che almeno due ore non era quella merda lì. sì capito? Lo so,
3: però il punto è, è che la, l'altro, l'altro problema che lui ha
0: Deo, fermaci. è che lui l'ultima
3: cosa, lui usa un sacco di idee, lui mette duemila idee e non ne sviluppa davvero una, cioè prendi due idee Snyder, non dieci non prendere dieci idee, prendi due e sviluppa, lui ha bisogno di
0: uno
3: che gli sta sul collo gli dice Snyder questa cosa qui no, e lui mette la manina per girare, quello col, col torrone pam sulla mano, no cavolo <ride> buono lì Bono
1: lì, ma io Bono sono eh, perché, io appunto non, non ho visto questa versione viene. perché appunto mi ci sono messo anche di, di buona volontà eh, ma veramente mi stava annoiando terribilmente e boh, colpa mia magari non era <ride> non era il momento giusto nonostante fossero tipo le due del pomeriggio eh, cioè non è che perché ero a casa quel giorno da lavoro quindi non è che lo stavo guardando a luna di notte ma appunto e niente è venuto al vicino del piano di sotto come vi dicevo prima però ecco ho letto comunque la recensione Fiume eh, anzi la recensione Nilo data la lunghezza <ride> di, di Alessandro su Cinefax.it dedicata al film perché quattro ore per, eh? per, per leggerla esatto perché l'ho, l'ho, l'ho revisionata io personalmente e mh, pur appunto non avendo visto il film quindi non posso dire niente del film in sé però una cosa su cui soprattutto mi sono trovato d'accordo, che dice Ale, perché l'ho riscontrato anche un po' in tutta la, la filmografia del regista, è che Snyder è veramente un regista di momenti. Cioè lui ragiona a livello eh, pubblicitario, a livello video, neanche videoclip, ma veramente a livello pubblicitario. Cioè, eh, ha questo fortissimo stile visivo ultra-debordante e ultra-presente che non è per forza una critica, nel senso anche Wes Anderson è uno che ha uno stile visivo evidente, eccessivo e, e, e ultrapresente però lo utilizza per creare delle, delle piccole situazioni che poi andranno a sommarsi ad altre piccole situazioni, cioè non mi ha mai dato l'idea di vedere un film di insieme, cioè se penso a 300, penso a Watchmen penso a Sucker Punch eh, ci sono un sacco di momenti che da vedere se li prendi per due o tre minuti alla volta sono fighissimi ma non fanno un film cioè non riescono mai a essere amalgamati in maniera coerente per raccontare una storia coerente con se stessa e a funzionare dal punto di vista cinematografico secondo me ho letto che appunto anche questo film è così secondo Ale ho riconosciuto delle cose che già pensavo di Snyder quindi non è che è quella roba eh. là, ecco cioè è, è bravissimo a, a creare potrebbe essere un ottimo fotografo un ottimo è
0: un bestiazione,
3: fotografo bestiazione, di bestiazione. momenti però non comunque gli dà vabbè, chiudiamo,
0: chiudiamo Justice League uh, Snyder, ricordiamo che è, in, è imminente il suo prossimo film, quindi da Justice League Zack Snyder passa Army of the Dead rimane un po' nel genere action uh, sci-fi uh, mentre da Avengers i fratelli russo sono andati in una direzione completamente opposta con Cherry, il nuovo film eh, uscito da poco che teo ha visto e brevissimamente, che siamo lunghissimi, ci dice qualcosa.
1: Allora sì, intanto posso dirti che ha un, un sottotitolo italiano che fa abbastanza ridere perché il film, il titolo italiano è Cherry, innocenza perduta. Uh. Uh. giusto per quelli che magari pensavano di vedere un documentario sulle ciliegie allora ci hanno aggiunto oh no. c'è anche la locandina tutta rossa il ma
3: maraschino
1: allora in breve è la storia di questo povero figliolo eh, della provincia americana eh, Tom Holland eh, studente che si innamora di una ragazza per un'incomprensione perché lei è, non è tanto come si dice registrata Uh, si mollano e lui per una delusione d'amore fa la, prende la decisione più sbagliata del mondo, ovvero si arruola nell'esercito. Tipica Iei. Per poi scoprire che lei in realtà non l'aveva mollato veramente, però lui ormai ce l'ha in quel posto e quindi deve andare ovviamente in missione nel, nel, in Medio Oriente dove vengono mandati i, i, i poveracci che entrano nell'esercito americano. Chiaramente fa le sue esperienze ultra drammatiche tragiche, torna che è un'altra persona. Torna ovviamente anche assieme alla ragazza di prima, entra in questa spirale di autodistruzione legata anche appunto alla sindrome da stress post-traumatico, entra nel tunnel della dipendenza da eroina e automaticamente anche in quello eh, della delinquenza perché per procurarsela eh, ha bisogno di soldi e quindi comincia a rapinare le banche. Ora tu dirai quanta roba e in effetti sì, un po' tanta. Un po' troppa volendo, eh, il film non mi ha entusiasmato, dura un paio d'ore. Ma sinceramente, è uno di quei film che, che sembrano duri tipo il doppio, eh, dura,
0: dura un paio di ore di troppo?
1: Esatto, eh, <ride> allora cose, parto dalle cose positive, perché ovviamente ci, sono, ci sono sempre le cose positive. Tom Holland è pazzesco. Eh, il film è proprio un, un, un suo show off. Cioè, È la dimostrazione. È il film che, diciamo, che dimostra più ancora di, delle strade del male, eh, dimostra a tutti quelli che magari possono pensare che Tom Holland sia soltanto un, uno Spider-Man carino e simpatico o in realtà è un giovane attore con i controcazzi, perché gliene fanno passare veramente di ogni, cioè copre quasi ogni emozione eh, po- possibilmente probabile dall'essere umano, questo povero ragazzo in questo film. <ride> Eh, il problema grosso è che la storia e soprattutto la messa in scena cannibalizzano anche la, la, la sua, sua pura ottima performance nel senso che eh, la messa
0: in scena addirittura
1: sì perché il film è completamente pieno di idee visive idee di messa in scena, idee di montaggio momenti musicali eh, stacchi rimandi, citazioni addirittura c'è una citazione gigantesca full metal jacket ovviamente quando sono a Parry's Island che formano i Marine per mandarli. Ehm, è pieno di tutta questa roba che però è completamente fine a se stessa perché non, non dà un'identità al film perché nel senso se tu mi vai fare un momento alla Guy Ritchie e poi mi fai, dico nomi a caso eh, però per farvi capire un momento alla Guy Ricci, poi dopo 5 minuti c'è un momento alla appunto Zack Snyder, poi dopo altri 10 minuti c'è un momento alla Tarantino poi c'è un momento alla Scorsese e po poi c'è un momento alla Fratelli Cohen e che due voglio cioè, nel senso, dici vabbè ma perché non hanno senso e soprattutto appunto non hanno senso nei confronti della storia che mi stai cercando di raccontare che è veramente carica di roba carica comunque di stereotipi e di cliché nello svolgimento tutta roba già vista cioè il cinema americano sia quello moderno che quello contemporaneo sul PTSD, sulla dipendenza da eroina, sull'inadeguatezza dell'uomo che torna da una situazione difficile eh, sul vero amore da perseguire per tutta la vita su tutte queste cose ci ha dato un sacco di film interessanti. Questo film vuole mettere insieme tanti temi, ma non riesce a portarne veramente, secondo me, uno fino in fondo. E mi ha lasciato un po' interdetto. A parte però una cosa, e concludo, oltre alla splendida performance, secondo me, poi magari no, di Tom Holland, c'è da dire, c'è da dare un grande merito a questo film, perché a mio avviso è, è importante dal punto di vista della storia del cinema. Perché credo che ci sia la prima E unica soggettiva Dall'interno di un buco del culo (ride) Lo sapevo Questa è stata una delle chiavi (ride) del marketing Di questo film Io io non lo sapevo Non ne avevo idea Ma Ma quando lui va a fare la visita No, quando lui va a fare la visita medica Per diventare un marine A un certo punto tu vedi questo tunnel Con in fondo Vedi un dottore con la torcetta E dici ma che cazzo di inquadratura strana, sembra una grotta ma non è una grotta E poi c'è lo stacco Con questo campo medio di, eh, Preso lateralmente Di Tom Holland con i pantaloni abbassati E la schiena piegata a 90 e dietro di lui il dottore con la torcetta in mezzo alle gambe e in quel momento capisci che cosa hai appena visto okay. nel fritto precedente hanno
0: infilato una, in
2: una,
4: una red idea. nel culo
0: di Tom Holland è incredibile cosa riescono Stima a fare culo. oggi con queste Alexa Mini
1: no, io non credo che... quindi credo che per questo unicum nell'intera storia del cinema almeno, insomma, ecco, mm. entra un po' nella storia, Cherry però ecco Boh, ecco, se siete mega fan del Tom, guardatelo perché avrete di che gioire. Se cercate il film dei fratelli russo post Avengers per vedere se se la cavano con qualcos'altro.
0: Forse c'è da aspettare The Grey. Grey Forse esatto, forse
1: magari aspettiamo qualcos'altro ancora. Poi vabbè, come dico sempre, in ogni caso è la mia opinione. Voi, voi il film se vi interessa dalle premesse guardatevelo lo stesso non è che siccome a me non ha convinto allora non dovete guardarlo eh. Beh,
0: soprattutto se vi piacciono le discorso. soggettive di esattamente certo ma sì, ma poi di, di analisi
3: rettali nella storia del cinema ricordo Cosmopolis con Pattinson ah. che si faceva
0: hai un di tuo analisi, diario dove te le segni tutto. sì, tutto, la sì me le
3: segno
1: dovremmo fare una top 8 un le otto migliori
0: <ride> beh ah, no. c'è anche quella di Love che non è rettale però eh, è esatto è un'altra,
1: è un'altra allora
0: per concludere abbiamo una serie sempre palla a Teo si chiama Coles eh, e che cos'è?
1: allora sempre perché non l'avevo detto prima sempre su Apple TV Plus come Cherry è arrivata Coles pochi giorni fa ovvero il remake americano della omonima serie tv francese, ma attenzione perché c'è una enorme particolarità. Allora, la regia è stata affidata a Fede Alvarez, che voi mi insegnerete avete già sentito Pitico. nominare
0: Evil Dead, il remake, esattamente. Don't Breathe, se non
1: sbaglio. Che cos'è Coles? Vi leggo una minima il cast perché secondo me merita, e poi vi spiego perché ve lo letto. In calls recitano Aaron Taylor Johnson, Pedro Pascal, Riley Q, Karen Gillan, Rosario Dawson, Jaden Martel, Ben Schwartz, Aubrey Plaza, Lily Collins. Paul Waterhauser, eh, Danny Houston, Stephen Lang, Frisoni. Il cattivo di Avatar. Cosa?
0: Michelangelo Frisoni
1: esatto, Joy Già King. Non dice cazzo, un cast della Madonna. Certo, ma non si vedono mai. Perché praticamente Calls è una serie televisiva con degli episodi di una brevità incredibile perché vanno dai 12 ai 18 minuti l'uno, sono in tutto nove, ed è esclusivamente costruita sulle telefonate, ovvero proprio le calls. Ci sono 2 barra tre barra quattro personaggi che si telefonano e la storia viene portata avanti in questo modo. La prima puntata racconta... Cosa si vede? A schermo si vedono le scritte, eh, il testo delle telefonate mentre viene recitato dagli attori e dei visual astratti che possono eh, variare da una linea retta a una spirale a un qualcosa di molto più astratto e molto più colorato: dei colori pulsanti, del nero, dei pallini, eh, delle scie luminose. Ovviamente, che vanno a seguire l'emozione del momento. Eh, della storia. La storia...
0: Quindi, eh, cioè è un po' un audiolibro con dei visual.
1: È, una, è praticamente un podcast, esattamente. <ride> okay. Però la parte visual è comunque emozionante, perché secondo me solo da ascoltare sarebbe un altro tipo di esperienza. Recitato da Dio, perché è veramente recitato in maniera pazzesca, la prima puntata ti racconta l'epilogo, perché proprio si chiama la fine, la prima puntata. Eh, ti racconta l'epilogo di questa storia e poi le puntate successive eh, passano non so neanche come spiegarlo Eh, per farvi un esempio senza spoilerare, se la prima puntata è ambientata nel dicembre 2022 la seconda puntata è ambientata nell'agosto 2020 la terza puntata nell'ottobre 2020 cioè, la prima puntata ti, ti, ti ti fa ti racconta l'epilogo. Le puntate successive partono da indietro nel tempo fino ad avvicinarsi sempre di più appunto all'epilogo che tu hai sentito nella prima puntata. La storia è eh, un thriller horror fantascienza, perché pare che sulla Terra si stia avvicinando una sorta di fine del mondo dovuta a dei multiversi che causano dei gravi problemi fisici alle persone, perché questi multiversi, queste telefonate, queste interferenze con le telefonate, creano dei glitch negli universi, nel nostro come in quello degli altri. chiaramente questi glitch portano a dolore, morte e distruzione non solo personale, ma anche di tutto il pianeta Terra. Raga, è una roba clamorosa, secondo me. È veramente affascinante, ti tira in mezzo da subito i personaggi sono tutti diversi tu non, non c'è una puntata in cui senti un personaggio che hai già sentito mm. le storie sono tutte diverse sono tutti piccoli aneddoti fondamentalmente che si svolgono tramite le telefonate e boh, a me ha fatto impazzire me la sono fumata chiaramente in una serata perché nove puntate tra i 12-18 minuti fate voi il calcolo e affascinante da morire mi, ho voglia di rivederla addirittura adesso che so come funziona so dove va e per quanto mi riguarda assolutamente consigliata Figo. sono curioso Figo. di vedere se proseguirà anche quella americana perché la stagione eh, la, la Coles francese è arrivata alla terza stagione da poco o comunque dovrebbe esordire tra poco qualcosa del genere, siamo in area di terza stagione ecco e quindi mm. vediamo se anche quella americana subirà lo stesso destino Dove quindi si può E Apple, Apple TV Plus
0: come Apple TV Plus, Plus. Plus. E che tra l'altro chi ha un device Apple ha l'abbonamento o chi, compra nel, chi ha comprato nell'ultimo anno il device Apple ha l'abbonamento credo per un anno, una cosa yes. del genere mm. eh, ma è giunto il momento dei saluti, il momento no. in cui vi ricordiamo di farvi un favore e eh, iscrivervi dove si può iscriversi a CineFax Podcast eh, mettervi le notifiche le cose perché quando esce la puntata voi dovete ascoltarla capito dovete ascoltarla e condividerla con tutti anche con Vin Diesel condividila e ricordatevi che insomma non c'è solo il podcast ma c'è anche il sito cinefax.it eh, Instagram Facebook e eh, chi più ne ha più ne metta eh, inoltre Ricordatevi che potete seguire anche Michelangelo Frisoni su Instagram Fai e tu pubblichi robe su Instagram
4: Ogni tanto si è iniziato a pubblicare con più frequenza Come Michelangelo.exr Michelangelo.
0: Che bello eh. proprio, Sei proprio un nerd <ride> del VFX quindi un saluto da Michelangelo che caro saluto a tutti voi grazie, grazie per essere stato con noi eh, un saluto da Dioguardi, Alessandro Dioguardi che ha un podcast che ci vuole fare concorrenza eh, sul divano di Ale sulla poltrona di Ale, com'è che si chiama? sul divano, ma non è un po' sul divano di Ale non
3: è un podcast via. di concorrenza è un ci vuole fare concorrenza eh, questo
1: qui Teo picchialo di... io sono un ascoltatore del divano di Ale, il brano che <ride> sentite in sottofondo Oh, esatto. so there are no fuck buddies di Sibau io sono Alessandro Di Guardi eh, rilassatevi consolare <ride> e mettetevi le divani. di Ale sono, io sono un suo ascoltatore cioè non sto scherzando Vabbè, ah ciao Ale quindi ciao, ciao non, non so, mi sono
0: perso non dicevo, hai un podcast su Instagram, sei et et, non c'è at. Chat
3: su Instagram, secondo me no sì, è Alessandro d'Escordio Guardi tutto minuscolo ah, eh, diffidate dagli te. imitatori che
0: brutti col il deepfake sì, sì. diffidate dagli imbianchini poi c'è, poi c'è Teo che vi saluta così
1: vi saluto così dicendo che se volete entrare tra gli amici di CinefX, basta andare su CineFX.it e scoprirete t- Tutto un mondo meraviglioso che si sta ingigantendo e raga abbiamo delle robe in ballo che voi non avete idea. E ricordate
0: che l'unico requisito che dovete avere per essere tra gli amici di CineFX è essere amichevoli perché (ride) l'amicizia è è così amichevole e farvi
3: cascare le pecore in testa questo è molto importante e non disturbare
0: il vicino del piano di sotto di Teo perché l'ha già disturbato abbastanza Teo un saluto anche da me Paolo Cellamare Eh, seguitemi anche me su Instagram e ricordatevi che la prossima settimana potrebbe essere eh, la settimana di un podcast migliore di questo o forse no a voi Formulato il rischio di ascoltare la puntata non io lo raga so, voglio è andare tardi. al cinema non ce la faccio più io voglio andare a dormire ce, l'ha fatto
3: pa- Paolo, ce la faccio più non ce cinema. voglio andare la al maragina. cinema ah, a dormire so più